0: Ray, when someone asks you if you're a god, you say yes! Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Es ist natürlich mal wieder Freitag. Mein Name ist Raphael. Gegenüber von mir sitzt der wunderbare, liebe Dennis. Hallo. Ha Hi. Hi. Also
1: fairerweise muss man sagen, es ist Donnerstag. Aber für unsere lieben Zuhörenden ist es deswegen Freitag. Deswegen
0: habe ich gesagt, dass es Freitag ist.
1: <lacht> ich war gerade kurz verwirrt. <lacht> dachte mir so, hä? Das kann nicht sein. Aber ja, also sichergestellt, ne, damit alle Bescheid wissen, Leute, es ist Donnerstag, für euch ist es jetzt Freitag oder der Tag, an dem ihr es halt hört. Ähm, ja, hi. Äh, hi. Wie, <lacht> <lacht> ich finde es schön, dass du ein neues Zitat gewählt hast, ähm, nachdem der ja letzte Woche auch, äh, ähm, was war's ähm, Fear. Is a mind ja. nee, Fear is a mind nee, das ist aus, <lacht> das ist aus D Dune. Ähm, ja, aber irgendwie zumindest sowas in der Richtung. Ähm, da ha, es kam uns schon bekannt vor beiden, ich habe jetzt nochmal mal nachgeguckt. Und ja, Upsi, <lacht> das hatten Upsie wir schon du mal. Das war aus der Jahreseröffnungsfolge.
0: Ist auch witzig, weil es ist auch wirklich mein Zitat gewesen. Also ich habe wirklich zweimal ja. exakt das gleiche Zitat genommen. Ja,
1: nicht hier exakt. Du hast es beim zweiten Mal noch um eine Zeile ergänzt, ja. die man durch im Film erst hört, aber ja. noch nicht im Trailer. Also vielleicht halt. auch einfach, vielleicht war es auch ein Meta-Kommentar am Anfang. Auf die Trailer-Kultur der heutigen Tage. Ja, ich
0: wollte halt einfach einen Schritt mehr gehen.
1: Ne? <lacht> ja, auch alles richtig gemacht. Ähm, ja, wie geht's, dir? wie geht's dir so? Mir geht es
0: eigentlich sehr gut. Ähm, die Tage waren jetzt super voll mit Uni und Podcast und ja, einfach einfach ein bisschen was zu tun. Ähm, ich freue mich auch schon richtig, nach dem Podcast <lacht> noch zwei Dokus zu schauen für die Uni morgen, obwohl ich dann eigentlich schlafen gehen will. Aber ne, da muss man halt durch. Ne, passiert dann halt einfach. Und äh, um uns herum haben gefühlt alle Corona. Aber das ist gefühlt nichts, also ja. ist wirklich nichts Neues eigentlich. Ja,
1: absolut nicht. Aber wir Filmjogger bleiben dann natürlich vor euch auch am Ball. Und, <lacht> und, äh, und ähm, ja. Ähm, Wie geht's dir? Mir geht es tatsächlich eigentlich auch ganz gut. Ich habe jetzt für die Uni gerade ganz gut vorgearbeitet. Ich will jetzt ein bisschen noch weiter durchziehen. Noch ein paar Texte lesen. Habe vorhin einen Text gelesen, der mich richtig fertig gemacht hat. Ähm aber habe mich aus dieser Stimmung dann wieder mit, mit schönen Anime-Serien rausgezogen. Da ist ja im Sommer was Großes geplant, und, ähm, aber so an sich geht es mir ganz gut.
0: Was ist denn da Großes geplant, lieber Dennis?
1: Das verrate ich natürlich noch nicht. Was? Aber das kommt natürlich immer noch. Irgendwann ist ja die Disney-Reise vorbei.
0: Lass mich raten, das hat was mit Animes zu tun. <lacht>
1: das ist wirklich komisch. Äh, nee, wieso? Nee. Wie kommst du noch Hä, Was? Ähm, ja, und, oh, bevor wir es vergessen, ja. diesen Podcast, ne, könnt ihr natürlich <lacht> auf Apple Podcast hören auf Spotify oder wenn ihr ganz wild seid auch auf Soundcloud und, äh, aber es ist wirklich nur für die ganz Wilden ja. weil
0: da treibt sich kaum jemand rum ja
1: und ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Instagram folgen da machen wir immer so Neuheitenkram mhm. und demnächst auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr Sachen das können wir irgendwie gefühlt schon seit Monaten Ewigkeiten an, an ja. aber es kommt wirklich bald also ähm, ja das einfach nur mal so als charmant platzierte Selbstwerbung wie man es das war super charmant <lacht> wie wie man es einfach auch als Profis macht ähm, und ja, wir reden heute später dann über die Ghostbusters. Äh, das haben wir uns irgendwie vor drei, vier Wochen irgendwie mal vorgenommen. <lacht> also nicht wundern, es kann ja sein, dass irgendwie ein paar, ein paar Mal irgendwelche Geräusche zu hören sind. Das, Der,
0: das hört man nicht. Da, wir hören das immer nur so ganz leise im Hintergrund. Ähm, mein PC. Er kennt anscheinend immer wieder, dass mein Handy angeschlossen ist. <lacht>
1: ja. Weird. Also falls Geräusche kommen sollten, nicht wundern. Falls nicht, dann habe ich jetzt gerade Bullshit geredet. Das hört man nicht. Okay, ich vertraue dir da. Äh, wir reden über Ghostbusters später. Ähm, über die beiden Kultfilme aus den 80ern. Über das Remake von vor sechs Jahren. Und über den aktuellen Ghostbusters. Vor
0: einem Jahr? Nee, wann, wann nee, ist der? Nee, der ist
1: Ende letzten Jahre. Ja. Ach, echt? Ja, der, ja? Ist recht, der ist recht aktuell. Okay. Ähm Genau, das haben wir uns einfach mal so Just for Fun zum Anlass genommen. Mittlerweile ist ja auch der gute Ivan Reitmann verstorben, der die ersten beiden Filme gemacht hat. Äh, da haben wir vor kurzem darüber berichtet. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir deswegen jetzt den Podcast machen. Aber rest in peace auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Ähm, bevor das aber soweit ist, würde ich sagen, starten wir mal wieder mit den altbekannten, ewig geliebten, Kurz -News. sehnsüchtig erwarteten Kurznews. Ähm, und da habe ich, <lacht> hab ich auch direkt äh, Da bleiben wir. Okay, ich meine was anderes. <lacht> Jetzt habe ich gerade irgendwie sonst die Stimme ein bisschen ver verdorben. Äh, da gibt es ein paar Kleinigkeiten und zwar äh, der gute Michael G Giacchino. G Michael, Michael Giacchino. Man muss einfach nur absichtlich peinlich, sondern blamiert man sich nicht. Michael Giacchino. Von, von, von dem redest du. Das ist so ein Komponist, der hat die Musik gemacht zu The Batman, Ratatouille und oben. Michael Giacchino. Okay. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube so.
0: Das heißt sehr schöne Musik oder ja. auch gute Filmmusik.
1: Ja. Und äh, der macht, ist jetzt bestätigt als Regisseur für das MCU's Halloween Special Werewolf is In. Also, der wird aber sein. Als Regisseur. Als Regisseur, ja. Total okay. crazy. Also, der hat wohl okay. schon mal irgendwie einen Kurzfilm gemacht oder so. Aber so für was Größeres ist das sein Debüt. Hm. Und das finde ich irgendwie schon ziemlich das ist, crazy. Das
0: ist ein ziemlicher Step nach oben. Also, nicht. <lacht> <lacht> okay, okay hat, das müssen wir mal ganz kurz relativieren. Ja, na klar. <lacht> Also Leute, die Musik machen, können einfach gar nichts. <lacht> Und nur die, die Filme als Regie. <lacht> ha. Ja.
1: Nee, auf, auf die wird ja am Set auch immer auch immer runtergetreten. Ne? Ja, klar. Der kleine, der kleine Komponist dahinter, dieser Michael. Ja, komm, spiel ein bisschen die Geige, du kleiner Amateur. <lacht> ja, okay, Komponisten sind normalerweise nicht am Set. Ja, okay, fair enough. <lacht> <lacht> ja, nein, ich weiß, ich weiß wie du es meinst. Ja. Genauso wie du es gesagt hast. <lacht> ähm, <lacht> Außerdem, nächste News. Äh, Dune 2 hat den nächsten Cast-Zugang bekommen. Die casten ja gerade schon fröhlich frech drauf los und mm. haben sich ja mit Florence Pugh schon, haben wir letzte Woche glaube ich rüber berichtet, schon wieder den nächsten Star geholt. Ähm, und jetzt ist der nächste der, der nächste vielversprechende Nachwuchsdarsteller äh, schon okay. gecastet. Und zwar der gute Austin Butler. Den hatten den wird man dieses Jahr noch im Elvis-Film sehen. Und ah. ich fand den da im Trailer absolut herausragend. Und der ist jetzt auch zu Dune 2 ähm, hinzugestoßen. Und wo wir gerade bei den guten Cast-Neugängen sind, ähm, du freust dich ja bestimmt schon auf den neuen äh, Nolan-Film Oppenheimer.
0: Natürlich.
1: <lacht> Der ja auch schon einen großartigen Cast hat. Ähm, da sind wieder welche dazugekommen. Zum einen äh, Jason Clark und zum anderen ein deutscher Schauspieler. Rat mal, welcher deutscher Schauspieler zum nächsten Nolan-Film dazukommt. Da, da, äh,
0: dazu welcher deutsche Schauspieler? Ja. Ähm, boah, weiß ich nicht. Was, was können wir denn jetzt als Serious Guest damit an, anführen? Äh, Till Schweiger?
1: Nein, Matthias Schweighöfer.
0: Oh, war gar nicht so weit weg. <lacht>
1: nee, Matthias Schweighöfer ist einfach im nächsten Nolan-Film dabei.
0: Das ist nice. Das ist schon crazy irgendwie. Ja, aber Matthias Schweighöfer, habe ich das Gefühl, hat ja jetzt sowieso so ein bisschen den Step in Richtung internationalen Film gemacht.
1: Ja, stimmt schon. Also mit Army of the Dead. Ja. Auch wenn der Film sehr schlecht war, er war dann noch der Lichtblick. Aber er wirkte jetzt auch nicht wie jemand, den man in Zukunft für ernst ernstzunehmende Rolle, Rollen irgendwie.
0: Ja, aber ich meine, es ist trotzdem. Würde. Anscheinend will er jetzt trotzdem mehr den Sepp Richtung internationalen Film halt machen. Also ja, also ich muss auch sagen, ich freue so. mich, freu mich viel. Ja.
1: Also ja. ähm, drücke da die Daumen, dass das. Dass das was wird. Dass das was wird. Ja. Vielleicht spielt ja Dieter die Rolle aus. Jet. <lacht> er hat so immer durchgehend genau diese Rolle. Ja, er ist einfach so, ja, Jo, ja, man mit der halt, Atombombe. Ist, halt, ist halt der Safe Knocker. Ne? Und für die Atombombe brauchen wir noch das aus diesem Safe. Da, wen können wir denn da holen? Ja. Ja. Ähm, so, bevor wir zu den Trailern kommen, über die reden wir natürlich heute auch wieder. Äh, noch ein kurzer Downer vorweg: äh, Der gute William Hurt ist äh, vor kurzem verstorben. Der war zuletzt im MCU noch als Darsteller aktiv. Da hat er den Saddius Ross gespielt, das war dieser Regierungs-Dude, der auch in Black Widow nochmal aufgetreten ist, der dieses Sokoya-Abkommen irgendwie damit im Spiel war. Also, der war, glaube ich, in vier Filmen dabei. Okay. Eine kleine Nebenrolle. War aber ein absoluter Star in den 80ern, hat ähm, seinen Durchbruch mit Body Heat gehabt und hat für der Kuss der Spinnenfrau, wie ich auch finde, natürlich ein großartiger deutscher mmh, Titel. Natürlich ähm, Hat er den Oscar bekommen in den 80ern, galt damals einer der größten äh, Darsteller. Echt? Okay. Kenne leider von seinen Film noch gar nichts bisher, außer ja. der Marvel-Filme. Freue mich darauf, das irgendwann mal nachzuholen, aber ja, der ist auf jeden Fall verstorben. Ähm, fand ich dann als Oscar-Darsteller kurz, also als ja. oscar kurz vor den Awards dann auch mal erwähnenswert.
0: Sonst hätten wir den nicht erwähnt.
1: Absolut <lacht> nicht, wenn du nicht mit, ohne Preis, ohne uns. <lacht> so, also, nein, aber oh, sorry. Ähm, ja, und dann gab es ein paar neue Trailer. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, vier. Ja, genau. Über die wir reden wollen. Ähm, mit was magst du anfangen?
0: Ja, ich mache einfach mal so, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Fangen bei wir den beim Watcher an.
1: Habe ich mir auch als erstes aufgeschrieben. Oh ja, sehr schön. <lacht> 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 ja, um, wie, wie, also wie, wie fandst du den? Das ist vielleicht mal so die schönste Einstiegsfrage.
0: Ich, ich fand... Den, den, die Stimmung im Trailer und den Schnitt, verdammt cool. Also er hat mir ein richtig, mhm. richtig cooles so, so Spannungsfeeling irgendwie gegeben, ohne dass man irgendwie versteht oder ahnen kann, was genau passiert.
1: Ja, er scheint ja irgendwie so eine Frau zu gehen, die irgendwie merkt, dass sie von ihrem Nachbarn nachts gestalkt wird, der irgendwie mal oben am Fenster steht.
0: Ja, klar, also klar, man weiß natürlich schon thematisch grob, worum es geht. Ja, aber nein, aber man nein, kann nein, nein. Halt das weiß jetzt auch nicht ja, ja. dir gegenüber, nach dem Motto, so, wenn du das gesagt also <lacht> so einfach mal. So, halt was redest <lacht> sondern
1: einfach mal, damit, die, äh, damit man weiß, über was wir so reden. Ja, ja, ähm, ja klar, natürlich. Hat hatte so eine sehr krass paranoid machende Stimmung, finde ja, ich. Es ja. Ähm, hat ein bisschen was von,
0: ähm, ähm, wie heißt das nochmal? Neighbor in the Window oder sowas?
1: Äh, Real Window. Real Window, ja. Das genau. aus dem Hof. Genau, genau. Man muss natürlich sagen, fairerweise, ähm, der Trailer zu. Woman in the Window letztes Jahr war ähnlich stimmungsvoll, wirkte schon rückblickend auch, hat man erkannt, dass er nicht so qualitativ mhm. gut war und das war, ich glaube, mein schlechtester Film des Jahres letztes Jahr. Ach doch, echt? War also, das so schlecht? Okay, das hatte ich jetzt ähm, nicht aber gehabt. ich muss auch sagen, der hier, finde ich, sieht sehr, sehr gut aus und ich meine, der ist auch schon auf Festivals gelaufen und ist da ganz gut angekommen. Okay. Also, okay, okay. Ähm, ja. ja, Watcher, scheint auf jeden Fall ein cooler, oh, das war dieser, der hatte dieses diese Schriftzeichen, ne, mit dem W und dann war immer ja, das. Ja, ja, und ja. dann es wurde
0: immer nur ein Buchstabe quasi ja. eingefügt und der sich in das Bild irgendwie integriert hat und dann gab es wieder den nächsten Shot und dann wurde quasi der nächste Buchstabe eingeführt. also sah schon echt verdammt cool ja. aus. Ja, also schaut
1: euch, schaut euch gerne mal den Trailer an.
0: Und ich finde, die Hauptdarstellerin erinnert mich sehr stark an Kira Knightley.
1: Na, hab ich, das habe ich jetzt gerade nicht mehr so... vor Augen. Also
0: wirkte so ein bisschen vom, vom, von den Gesichtszügen her so also ein bisschen so anmutig, wie sie sich halt irgendwie bewegt hat.
1: na ja, gut, das kann natürlich Kieran Knightley. Ja. Spielt ja immer solche historischen Rollen, da muss man ja. halt anmutig sein. Ja, <lacht> ähm. auf jeden Fall. Okay, dann der nächste. Würde ich mal sagen, bevor wir zu den Serien kommen, dann reden wir mal über den nächsten Dreamworks-Film. Da werden wir auch in diesem Jahr noch mit starten. Mhm. Und da ist jetzt ein weiterer Film, der sich dann auf diese Liste wahrscheinlich gesellen wird, weil... Bei der Release-Frequenz von DreamWorks wird der Safe draußen sein, bis wir darüber reden. Bestimmt. Ähm, und zwar ist das aus dem Schreck-Universum uh, Puss in Boots, The Last Wish. Der gestiefelte Kater ist back und yes. hat acht seiner Leben verbraucht, eins ist noch über.
0: Ähm, ich fand, das war eine ziemlich coole Idee irgendwie, also das, das so zu
1: integrieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte nach beim Trailer schon, sie gehen wirklich dafür, dass er einfach tot ist. Und dass es so in so einem <lacht> Jenseits spielt ja. oder
0: sowas. Wäre auch, wär auch witzig gewesen.
1: Ähm, wie, wie hat dir der Trailer so an sich gefallen? Wie hat dir der Look gefallen? Das würde mich interessieren.
0: Ja, der, hm, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Look, weil, weil es auch vom Animationsstil und vom Look her mehr in diese bisschen modernere Comic-Richtung gegangen ist. Es mhm. wirkte so ein bisschen, ich weiß nicht genau, woran es liegt, irgendwie von der Framerate war das ein bisschen anders so, dass da ein paar, lol, <lacht> die Tasche gerade umgefallen,
1: ähm. Das ist so, Heute ist der Komm, machen wir die Ghostbusters-Folge <lacht> über Geister. Bewegen sich hier irgendwelche Taschen vor der, Leine, der PC macht Geräusche. Schon ein bisschen creepy teilweise.
0: Ach, das gehört dazu, <lacht> das ist der Flair. Ähm, genau, äh, <lacht> der Trailer. Puss in the Boots. Ähm, ich ich fand es ein bisschen komisch, weil es wirkte so ungewohnt. Ich meine, du hast die Shrek-Filme noch nicht gesehen. Genau, deswegen
1: frage ich nämlich auch, ja. weil... Ähm, ja, erzähl das mal weiter.
0: Ja, weil... Ich, ich finde, so der Look vom ursprünglichen Kater ist natürlich wahrscheinlich auch Gewohnheitssache, weil ich es halt daher kenne, ähm, ist natürlich ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, ich, ich bin nicht so der Fan davon, von jetzt im Trailer. Okay.
1: Ähm, weil als jemand, der die, also ich habe die Streckfilme irgendwann mal gesehen, aber sie sind ja. so unpräsent, dass ich da jetzt nicht den Look groß vergleichen ja. kann. Ich muss nämlich tatsächlich sagen, dass mir es das eigentlich ganz gut gefällt, wie gerade bei DreamWorks. Oder auch bei ein paar anderen sich jetzt wieder diese Computeranimation entwickelt. Weil ich fand, dieser Trend ging eine Zeit lang dazu. So Computeranimation, oh Gott, umso realistischer, umso besser. Das ja. muss alles echt aussehen. Und das ist mal ganz cool. Aber ich finde es schon schön, wenn es sowas Kunstvolles ja, ja. hat. Also wenn man ja. so, wenn man erkennt, hey, das soll gar nicht realistisch sein, sondern versucht, so seine eigene DNA zu führen. Und ich finde irgendwie, ich mochte die Computeranimation in vielen Momenten eigentlich ziemlich gerne hier, weil es irgendwie so einen ja, so einen eigenen Look hat. Also es wirkt echt modern und spielt auch so ein bisschen mit dem, was so was wie Mitchells beispielsweise irgendwie ausprobiert hat. Also ich finde, es gibt schon so viele oder auch Turning Red, über den wir später auch noch mal reden. Also ja. diese, die sehen schon alle so die kriegen so eine gewisse übersteuernde Optik. Aber ich finde das eigentlich ganz nice. Ähm, nicht in jeder Szene. Ich muss sagen, es gab ein paar, wo ich mir auch dachte, okay, sieht mir gerade zu kindlich aus. Ja. Aber an sich gefällt mir die Entwicklung weg von diesem Computeranimation möglichst realistisch. Ähm, eigentlich ganz gut. Ja, okay, so. okay, okay. Ähm, Gut. Aber ich kann es natürlich wie, auch nicht mit den alten es, vergleichen. Wie
0: es dann wirklich letztendlich am Ende aussieht, wird man dann halt sehen. Also es ist jetzt halt schwierig, nur aus dem Trailer heraus ja. dann halt so zu deuten, wie dann letztendlich der, der Film wirklich wird. Ja. Ja, kommen mal wir sehen. mal,
1: kommen wir mal zu ähm, was willst du zuerst machen? Was sehen wir uns, was, was machen wir zuerst?
0: Machen wir zuerst Miss Marvel. Okay. Weil der letzte Trailer ja, ja. ist eh jetzt am Ende noch dazugekommen. Genau, Miss Marvel. Ähm, Nächste ja. MCU-Serie nach genau.
1: Moon Knight, der jetzt nächste Woche, glaube ich, startet.
0: Ach, kommt schon nächste kommt Ja, der Woche. kommt, okay. jetzt, der kommt nice. jetzt auf jeden Fall noch im März. Genau, also Miss Marvel, quasi ein bisschen halt natürlich vom ursprünglichen äh, Captain Marvel, so ein bisschen, ich sag mal, die Nachfolgerin, kann man so ein bisschen sagen. Ich glaube,
1: die ist irgendwie so ein F Superfan. Genau,
0: also wird zumindest im Trailer auch so ja. angedeutet, dass sie ein, <lacht> ein Superfan von Captain Marvel ist. Ähm, und dann durch irgendwelche, weiß man nicht genau, Ereignisse äh, dann auf einmal auch, halt, auch ähnliche Fähigkeiten bekommt. Mhm. Ich muss sagen, ich fand den Vibe in dem Film und auch mit der Musik von Imagine Dragons. Äh, was war von nee, Imagine das, Dragons? Oder? Das
1: war, das war natürlich ähm, modern, wie es ist. Nachdem wir beim Super Bowl schon so gut lief, war, war das natürlich äh, The Weekend. Ich ha sorry, habe ich, hab ich gerade hab
0: hab vertauscht äh, von Weekend. Ich weiß nicht. Irgendwie hat, hat mir der Film so richtig krass, Goosebumps gegeben. Aber wahrscheinlich nur wegen dem Song.
1: Du meinst natürlich der Trailer.
0: Was habe ich denn gesagt? Du hast Film gesagt. <lacht> okay, ich bin, sorry, ich bin gerade ein bisschen
1: durcheinander. Ja, du warst einfach gerade auch gehypt von, von der Musik. Ja, ich war ein bisschen gehypt. Ich habe nicht drauf geachtet, was ich gesagt habe. <lacht> ja, also ich muss halt sagen, ich fand. Also ich persönlich finde den Song irgendwie auch cool, aber es war mir halt zu sehr auf, okay, hier sollen gerade krasse Vibes verbreitet werden. Ja. Weil das ist halt schon, würde ich behaupten, einer der wahrscheinlich für Marketing aktuell am best genutztesten Songs seit dem Super Bowl und so weiter. Also ja, ja. Ähm, ja, aber trotzdem. Also das Ding ist, an sich die Figur soll gar nicht gemeint klingen, aber ich hab da jetzt im Vorhinein nicht gedacht, dass mich die sonderlich interessiert. Ich mag Captain Marvel bisher nicht sonderlich, weil sie <lacht> super op ist, ja. ähm, kaum Story bekomme. Davon jetzt irgendwie so ein Fan und ich bin noch nicht der größte, persönlich auch nicht der größte Fan von so Kinder Superhelden. Ja. Ähm, aber der Trailer hat mir auch gar nicht persönlich viel gegeben, aber irgendwie freue ich mich trotzdem drauf. Also ich weiß nicht, ich glaube das wird, ich glaube auch nicht, dass ich das sonderlich krass finde, aber es fühlt sich erfrischend an so. Sie gehen so ein bisschen, oh, was heißt erfrischend? Er sieht halt wieder nach Marvel aus, also es ist nicht so, dass sich die Optik, also man sieht das und ich denke mir, anders als bei Moon Knight, der mir wirklich Vibes gibt von, oha, geil, das sieht mal wieder nach was richtig Neuem aus, ist das halt schon so, ja okay, es sieht nach Marvel aus. Ja. Aber so ein es bisschen hat, mit so einem Highschool-Setting gemischt, genau, genau. das ist ganz nett. Ja.
0: Es hat, es hat so, ein bisschen, so ein bisschen was Erfrischendes, so wie Spider-Man, finde ich. Aber es halt wieder so ein bisschen aus einer Teenie-Richtung geht ja. und ein bisschen... Sogar noch ein paar
1: Jahre weiter zurück, würde ich sagen. Ja ja, 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 klar. Und ich hoffe, dass sie vielleicht auch ein bisschen Fokus auf so muslimische Themen legen, weil ja auch die Darstellerin die erste muslimische ah, okay. Schauspielerin ist. Es wird im Trailer auch an ein, zwei Stellen schon mal ein bisschen angedeutet. Ja. Ähm, Wenn sie das irgendwie noch ganz cool mit reingemischt bekommen, da ein bisschen Repräsentation schaffen weiß ich nicht, würde ich ganz cool finden. Ich glaube nicht, dass es krass wird, aber es wird nett. Was mich mal interessieren würde, ist, hast du das Gefühl, dass diese ganzen Figuren, die uns jetzt so in den Serien vorgestellt werden, dass die irgendwie ebenbürtig sind zu dem, zu dem, zu dem Rest? So, weil ich persönlich würde richtig gerne, also ich will das sehen und würde mich aber gerne darauf freuen, so irgendwann zu wissen, hey, solche Figuren, die werden mal Seite an Seite mit Doctor Strange, mit Hulk potenziell Nick Fury in so einem Avengers 5 oder so sein. Also ich will ja solche Figuren auf dieser großen Ebene sehen. Ja. Aber irgendwie fühlen sich all diese Leute so zurückgehalten an. So wie, hey, Meinst wir geben euch das für die Serien, damit ja. ihr bei Disney Plus was habt, aber wir selber nehmen die auch nicht wirklich ernst. Meinst du jetzt so Figuren wie Kate Bishop und Ich meine so Figuren wie Kommender ähm, Moon Knight jetzt, die okay. neu aufgesetzte Black Widow, ähm, jetzt Miss Marvel, ähm, Puh. Ja. Also
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass sie definitiv ganz viele Figuren aufbauen werden und sich dann wahrscheinlich das so zurechtkleistern werden mit den Figuren, die sie da drin haben wollen.
1: Ja, es also, ist halt, keine Ahnung. Ich würde mich halt freuen, ja. wenn man sich traut, hier auch diese neuen Leute wirklich vernünftig aufzubauen und sie auch für die Filme zu nutzen. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der ganze Umgang mit diesen großen Ereignissen aus Loki macht mich halt irgendwie so ein bisschen stutzig, ob sie ob sie solche Figuren halt wirklich ernst nehmen. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich schaue das und ich denke mir halt so, ich sehe halt nicht solche Figuren wirklich ernst nehmend als Hauptakteure irgendwann mal ja. in so Avengers-Dinger, was ich, ich glaube, halt super schade finde. Ich glaube,
0: dass sich da aber auch von Seiten von Disney bzw. von Marvel so ein bisschen so die Safe Card aufgehoben wird mit, wir schauen mal, wie es, wie, die so, wie, es, ja, ja. wie es so wird und wie die performen und ob wir diese Schauspieler, ob die Schauspieler das Potenzial haben, eventuell auch für so ein Big Movie. Ja, und keine Ahnung, ne, man, man baut jetzt halt so ein bisschen die Young Avengers auf und schaut einfach mal wahrscheinlich, was daraus wird. Aber wie du, ich, ich glaube, das hattest du sowieso auch schon mal irgendwann in einem Podcast gesagt, dass äh, sich Kevin Feige gar nicht richtig sicher ist, wie es weitergeht. Oder ja, so. das stimmt
1: schon. Also das, das merkt man halt immer wieder. Ich glaube, es gab jetzt auch wieder irgendwelche Aussagen von wegen, hm, mal gucken, ob es irgendwann mal Avengers 5 gibt. Also ja. irgendwie, das ist gerade so sehr, sehr unsicher alles. Ähm, naja. Bleiben wir aber mal bei ähm, Unternehmen, die ihre Superhelden knallhart berechnen und einsetzen. Und kommen wir mal zum neuen Trailer von äh, The Boys. The Boys. The Boys. <lacht> der dritten Staffel. Ähm,
0: der ist jetzt vor fünf Tagen erschienen. Beziehungsweise, ja. wenn man den Podcast hier am Freitag released hört, vor sechs. sechs Tagen. Ach, absolut krass. Wow. Mathe kann ich. <lacht> und der sieht eigentlich sehr vielversprechend aus. Also ja. die Härte wird beibehalten oder zumindest traut man sich auch weiterhin sehr brutal. Und
1: ja, jetzt hätte mich auch gewundert.
0: Ja, 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 klar, klar, natürlich. Also wäre jetzt komisch, wenn die jetzt auf einmal von <lacht> so FSK 18 auf äh, Kinderponyhof umschalten. Mhm. Ähm, von daher, das ist auf jeden Fall gut, dass es beibehalten wird. Und es, es gibt auf jeden Fall ein, einige Szenen, so, die, die sehr vielversprechend aussehen. Ich muss sagen,
1: ich finde vor allem, dass irgendwie der Schnitt im Trailer wieder mehr zeigt, dass sie sich selbst nicht mehr so ganz ernst nehmen, ohne jetzt ins Alberne zu rutschen, mhm. aber einfach wieder ein bisschen mehr äh, Humor auch auf das eigene Produkt zu legen irgendwie. Das finde ich ganz cool. Ähm, ich mag den Trailer auch sehr gerne. Ich finde, eine Sache ist absolut unnötig, dass sie im Trailer gezeigt wird. Also ich finde, da ist ein richtig Big Relief drin, so den man definitiv nicht sehen sollte schon im Trailer. Das finde ich ein bisschen unnötig. Also weiß ich sogar gar nicht, ob ich direkt empfehlen würde, den Trailer zu gucken. Aber er sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Also ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich war nach der zweiten Staffel nicht Ernüchtert oder so, aber ich hatte schon das Gefühl, dass so, dass so eine gesamte Staffel war, wo irgendwie kein Schritt nach vorne gemacht wurde. Aber ich freue mich jetzt irgendwie trotzdem drauf, wenn es mm -hmm. wieder weitergeht. Mm -hmm. Ich glaube, im Juni soll es soweit sein. Es läuft jetzt auch demnächst irgendwie so eine animierte Boys-Spin-off-Serie mit so einem Baby, was oh, rummordet. Okay. Ähm, ja, mehr habe ich auch zu Boys nicht zu sagen. <lacht> ähm, du
0: hattest ja eben oder, also noch bevor wir den Podcast angefangen haben, glaube ich. Äh, der Dude heißt Butcher, der Hauptdarsteller. Butcher, ja. Okay. Butcher war die. Ja. Also nicht der Darsteller, sondern die Figur. Genau.
1: Einfach, wie heißt denn der Darsteller von dem Anführer der Boys? Äh, ist das nicht Künstlername Butcher? <lacht> einfach, einfach nur Butcher. Er also ist einfach nur der Schlechter. Nur der Schlechter steht doch so in seinem, in seinem Ausweis. Ähm, Safe. Als letzte Sache jetzt in den News, die ist nochmal ein bisschen umfangreicher, bevor wir dann gleich zum Recap kommen, aber das will ich unbedingt heute nochmal sagen. Ja. Ähm, es gibt gerade wieder einen größeren Konflikt zwischen Disney und Pixar. Ähm, oh, echt? Also nicht wieder, aber beziehungsweise gibt man wieder einen größeren Konflikt rund um Disney. Ja. Diesmal ist es Disney versus Pixar. Und zwar geht es um, also auch ein bisschen was Ernsteres, es geht um LGBTQ Plus Stories im Hause Disney. Ähm, da muss man dazu wissen, dass das zurückgeht. Disney ist ja äh, gerade in Florida sehr äh, prominent. Ja. Dort gibt es ja auch das Disneyland und so ja, weiter. Ja. Und in Florida gibt es das oder ist jetzt gerade durchgesetzt worden. Wie sehr, wir sind hier nur ein Podcast, keine Politikstunde. Das heißt, wenn ihr euch da mehr zu informieren wollt, googelt dann auch selber. Aber es gibt da wohl das Don't Say Gay Gesetz, was verbietet, dass lgbtq themen im Schulunterricht irgendwo eingesetzt werden. Ähm, einfach nach dem Motto, ja, keine Kinder so früh damit konfrontieren ja. und so weiter. Ähm, gepaart ja. damit, dass das so eine ganz weirde Auslegung vom Gerichtshof hat, ähm, nach dem Motto, die Lehrenden dürfen selbst entscheiden, ab wann es irgendwie angemessen ist, wie weit drauf zu antworten. Das sorgt aber dafür, dass jede Person erstmal verklagt werden könnte, weswegen so ein indirekter Mechanismus wohl irgendwie ist, dass einfach aktuell sich niemand traut, das irgendwie in der Schule zu machen, weil man natürlich keinen Bock hat, da irgendwie erst in die Situation zu kommen, erklären zu müssen, ob man das für angebracht hielt oder nicht. Ähm, da gibt es jetzt schon Zahlreiche Stimmen, die ganz massiv gegen dieses äh, gegen dieses Gesetz sind, seien es äh, große Politiker, ich glaube auch Biden ist dagegen, okay. ähm, auch viele, also sehr, sehr viele äh, Schauspielende, ähm, die man auf Twitter verfolgen kann, die da also sehr, sehr starken Gegenwind machen, ist halt ein sehr republikanisches Gesetz, was da durchgedrückt wurde und sehr…
0: Ist es halt sehr konservativ. Aber, ja, voll. aber das, das ist halt noch so typisch aber auch, südliche Staaten. Aber eigentlich. vor
1: allem eklig ausgelegt. Also ja, wirklich ja, ja, ja. mit so einer miesen Masche vorm, vorm Gericht ähm, okay. und super veraltet. Zumindest hat sich der Disney-Chef Bob Chapek dazu erstmal länger bedeckt gehalten und meinte so, ja, aber das ist Politik, da haben wir nichts mehr zu tun. ja Und äh, das hat einen richtigen Shitstorm losgetreten, weil hm. natürlich äh, das Internet heutzutage äh, Sachen sehr schnell mitbekommt und meinte, äh, Kollege, <lacht> diese ganzen Politiker die werden alle aus eurem Haus ge, äh, mit Spenden versorgt, die für dieses Gesetz sind. Also du bist da schon mit in Kontakt. Ja. Und da hat natürlich der Bob Chapek äh, äh, sich dann gedacht, ups, da mache ich mir jetzt mal, mal für, für Diversität im Hause Disney stark. Und ähm, hat auch gesagt, so ja, ich, wir sprechen natürlich ganz klar gegen das Gesetz aus und wir wollen auch Diversität <lacht> fördern. Und hat noch eine Memo an die Angestellten geschickt und da zitiere ich ihn einmal, für unsere Firma ist es der beste Weg, durch die inspirierenden Inhalte, die wir produzieren, die Willkommenskultur, die wir schaffen und die diversen Organisationen, welche wir unterstützen, für dauerhafte Veränderungen zu sorgen. Ja, also okay, okay, da hat er okay, okay. sich auch wirklich stark gemacht, ja. hat aber jetzt nicht mit Pixar gerechnet, weil Pixar hat darauf nämlich geantwortet, und hat erstmal gesagt, so, also diverse Figuren bei Disney? Nee. Weil, auch wenn man sich mal so zurückdenkt, es gibt kaum LGBTQ-Figuren bei Disney oder ja. Pixar. Also Höchstens angedeutet. Angedeutet so. irgendwo ja. am Rande. Aber ja. Pixar gehen, die, die MitarbeiterInnen bei Pixar gehen jetzt sogar noch so weit, dass sie sagen, Disney schiebt aktiv diesen Film in einen Riegel vor. Ich zitiere wieder. Wir bei Pixar haben alle persönlich beobachten können, wie wunderschöne Geschichten voll mit diversen Figuren aus dem Disney-Hauptquartier zurückkamen und nur noch Krümel von dem übrig blieben, was sie vorher waren. Fast jeder Moment öffentlicher, homosexueller Zuneigung wird auf Verlangen von Disney rausgeschnitten. Trotz der Bo Proteste sowohl der, äh, der Kreativteams als der Führungsebene bei Pixar. Und ich finde tatsächlich, das ist schon so ein öffentlicher Angriff auf Disney, die sie auch nicht dazu geäußert haben, ja. von einem aufgekauften Studio, ja, was gerade auch Ihre letzten beiden Filme nicht mehr ins Kino bringen durfte, äh, ist schon krass so. Und
0: Aber auf jeden Fall gut, dass man. Also, ich frage mich, wie das jetzt gehandelt wird innen drin, weil das ist ja eigentlich ein interner Konflikt von einem Studio, was ja. dem anderen gehört. Also, das ist schon. Aber ich check's auch spannend. Nicht. Also, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich finde, man erkennt das auch. Also, wir haben ja letztes Jahr auch darüber geredet, weil ich finde, Luca ist so ein perfektes Beispiel. Du mhm. kannst an diesem Film sehen, dass das mal als absolute LGBTQ-Film. LGBTQ von Pixar eingereicht wurde, weil es thematisch, metaphorisch einfach vollkommen noch erkennbar ist in manchen Momenten. Aber gleichzeitig ist es auch so weit rausgeschnitten, dass du es halt wirklich nur noch reindeuten kannst, wenn du es ja, reindeuten willst.
0: Ja. So. Es können auch einfach nur zwei Freunde sein.
1: Ja, aber auch so am Rande, dass es halt beispielsweise im Finale zwei weibliche Figuren gibt, die sich dann auch outen, sage ich mal. Also solche metaphorischen Momente sind ja schon irgendwie noch drin geblieben. Hm. Und ich meine auch, ich habe damals ein Interview gehört von dem ähm, Ennio Casarosa oder wie er heißt, der Regie geführt hat, okay. dass er das halt als LGBTQ-Plus-Film, also der auch das bestätigt hat, dass ah, okay. es das noch sein soll. Okay. Aber man erkennt es halt kaum noch. Und das ist halt einfach super schade. Ähm, aber krass, also ich weiß nicht, finde ich schon, ist auf jeden Fall schon ein starker Angriff. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das ausentwickelt. So entwickelt. Also Pixar wird da ja eh schon irgendwie in den letzten Monaten so echt in die Schranken gewiesen. Äh, gab ja auch massive Proteste jetzt, dass Turning Red nicht ins Kino gekommen ist. Und Luca letztes Jahr ja auch nicht.
0: Ja, ja, schwierig. Also es ist, ist halt schwierig jetzt, einsch ja, kann, kann man nicht einschätzen. Man muss halt einfach abwarten, was jetzt wirklich passiert und wie, wie Disney darauf reagiert. Ähm, aber wäre natürlich cool, da jetzt auch mal so ein, vielleicht Wechsel so ein bisschen zu sehen.
1: Ja, Pixar kauft einfach Disney auf. <lacht> Ja, also weiß ich nicht. Ich verstehe halt nicht, warum sie nicht sagen, hey, Pixar macht einfach ihre eigenen Filme. Also warum muss Disney es absegnen? Die haben sie aufgekauft, weil die Pixar-Filme so gut waren. Ihnen ja. jetzt die kreative Freiheit ja. wegzunehmen, ja. ist halt vollkommen dumm. Man kann es ja trotzdem unter dem eigenen Label machen. Ähm, also man, da steht ja trotzdem, Disney presents a Pixar-Film. Ja. Und weiß ich nicht. Also da so reinzufuschen, I don't get it. Also
0: Gut, ist aber natürlich auch nochmal schwierig, von außen her wirklich einen Standpunkt irgendwie einzunehmen, weil wir nicht genau wissen, wie da die internen ich sag mal, Absprachen oder, oder genauen äh, Hierarchien irgendwie stattfinden. Weil ja,
1: also das Ding ist halt, ich habe Gefühl, Disney kauft immer welche Studios auf, weil sie die Inhalte gut finden, aber eigentlich kaufen sie sie nur auf, damit die keine anderen Konkurrenzfilme mehr machen und beschneiden die dann so krass. Also sich da immer einzumischen, weil es ja bei Marvel auch nicht anders, da wird ja auch massiv in die Drehbücher eingegriffen, ja. ähm, bei Star Wars ebenso und dass das, also.
0: Es ist interessant, eigentlich seitdem seitdem Disney die jeweiligen Sachen aufgekauft hat, merkt man schon einen starken Qualitätsverlust.
1: Ja, also, keine Ahnung, ist irgendwie, ist irgendwie schade. Ähm, ja. Und es erschließt sich mir auch nicht die Logik dahinter, weil es würde für alle Beteiligten besser sein, wenn man die einfach weitermachen lässt, weil dafür hat man es geholt, aber ja. Mhm. Ähm, damit sind wir durch mit den News, gehen zum Recap rüber. Äh, wir haben eine Sache, über die wir gemeinsam reden wollen, nämlich den guten Red.
0: Ah. Das ist richtig. Und Aus irgendeinem Grund habe ich den irgendwie bei mir so mit ins Hauptthema aufgenommen, aber logischerweise <lacht> ähm, ist das nicht Ghostbusters.
1: Und ich würde gerne noch über, über zweieinhalb andere Sachen reden. Du darfst aussuchen, in welcher Reihenfolge. Wollen wir mit Red anfangen erstmal? Ja, mal? ja. Schaden fangen wir mal rein. damit an. Okay. Wir haben den neuen Pixar-Film gesehen.
0: Turning, äh, Turning Red ist, ist das der deutsche Titel?
1: Ja, das ist der deutsche Titel. Im Original heißt Okay, heißt einfach nur Red. Nee, im Original heißt der Turning Red. Und Im Deutschen heißt der dann Rot.
0: Ah, Okay, ich war mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Ich habe mir nur Turning Red aufgeschrieben. Ja, nee, ja. das ist der okay. Originaltitel. Ähm, genau, ein, ein neuer Film jetzt auch erschienen auf Disney aus dem Hause Pixar ähm, von Domi Shee.
1: Ja, übrigens. Ja? Das ist die erste weibliche Regisseurin in einem ähm, Disney-Pixar-Film animiert. Äh, es gibt noch Jennifer Blablabla, die hat für Frozen-Regie geführt, zusammen ja. mit einem anderen. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass eine weibliche Regisseurin alleine... Regie führen durfte. Beim okay. 25. Pixar-Film und nach 60 Disney-Filmen. Das ist auch schon crazy so. Aber gu gut für sie. Ist gut für sie. Ob das ein guter Film ist, darüber urteilen wir an anderer Stelle. <lacht> genau. Ähm, ganz kurz
0: zum Inhalt. Es geht um ich habe jetzt Ihren Namen nicht aufgeschrieben.
1: May? May, May, May. May, May. Spitzname May, 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 aber ich glaube, sie heißt May irgendwas.
0: Okay, genau. Es geht um May, May, eine äh, gerade 13-jährig 13 13 geworden.
1: 13-jährig geworden. <lacht>
0: äh, 13 Jahre alt gewordene äh, Teenagerin, kann man das so sagen? Gerade mhm. so ins Teenager-Alt gekommen, ähm, die stark im Konflikt steht mit ihrer Mutter bzw. mit der Familientradition und ähm, sie fängt auf einmal an, sich in einen roten Panda zu verwandeln, wenn sie starke Emotionen zeigt. Mhm. Kann man natürlich jetzt viel metaphorisch reininterpretieren. Es wurde auch zum Teil so angedeutet, dass sie quasi ähm, ihre Periode bekommt.
1: Also ich würde sagen, das ist auch der das Haupt. Das ist auch der Haupt. Ja, ja das Ding Aus heißt Turning Red und sind die Frauen. Also 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 ich, also das ist schon sehr, sehr, also ich finde das schon sehr, sehr offensichtlich so. Okay. Ich meine, da, der hatte da auch schon irgendwie so ein klein, so eine kleine Kontroverse mal ausgelöst, genau aus dem Grund schon. Okay, online. okay, ähm,
0: okay. Ja. Genau. Und ähm, sie muss jetzt halt irgendwie damit zurechtkommen und erfährt dann auch, dass das anscheinend in der Familie generell so der Fall ist. Und ähm, natürlich in der Welt, in der sie existiert, werden nicht auf einmal alle Pandas, sondern nur in ihrer Familie. Und, ähm, dementsprechend reagiert halt auch die Umwelt darauf. Mhm. Sie hat drei sehr enge Freundinnen und sie ist eigentlich vom Charakter her sehr, ja, eigentlich sehr emotional und aufgeweckt und ähm, ist eigentlich so mit die, die Top-Schülerin und macht immer alles perfekt irgendwie im Leben und, ähm, aber eigentlich immer nur auf die Art und Weise, wie sich ihre Mutter das wünscht und, ja. Ähm, Dementsprechend will sie jetzt langsam anfangen, auch eigentlich ihren eigenen Kopf so durchzusetzen. Und da ist halt ein innerer Konflikt, der halt irgendwie entsteht. Mhm. Genau. Und ich weiß nicht, kann man noch viel mehr dazu sagen? Nee, ich finde von der
1: Handlungsanfassung ist eigentlich, ist eigentlich gut so. Sie wollen unbedingt auf ein Konzert gehen von Stimmt. so einer Boyband, die <lacht> eigentlich wie BTS ist, nur mit amerikanischen Songs. Mischung aus BTS und Backstreet Boys, würde ich behaupten.
0: Ja, und vielleicht noch ähm wie heißen die denn, die früher auch so ultra bekannt waren?
1: Jonas Brothers?
0: <lacht> nee, äh, mit Harry Styles.
1: Wie heißt denn nochmal
0: die Boyband?
1: Oh Gott, ja, da bin ich absolut raus. Also also ich, ich, ich habe mich einfach sehr an, ähm, an, die, an BTS erinnert. One Direction. Ja, aber da, ich finde, ich weiß, haben die auch so viel mit, weil ich finde, es wirkt schon so wie dieses, diese modernen Typen so auch sehr oft schick gemacht und viel mit Dance-Moves und sowas. Also ich, ich, ich hatte mich, wie gesagt, mich hat es einfach krass an BTS erinnert okay. und da es auch ein asiatisch-kultureller Film ist, äh, wer, ich, ist ich alles andere für mich nicht so, tolerierbar. Weil war.
0: mich, mich hat das halt auch sehr stark daran erinnert, einfach auch von diesem typischen, ja, Boyband und Mädels kreischen und ja. fahren total auf sie ab so und das, es gibt halt ja sehr viele Parallelen zu
1: <lacht>, so One ja. Direction, aber wurscht, ähm, wie auch immer. Wie, wie hat dir der Film so gefallen? Puh, <lacht> äh,
0: ich bin mit sehr gemischten Gefühlen mitten im Film da gesessen und nach dem Film hatte ich auch sehr gemischte Gefühle. Ah, okay. Ähm,
1: was ist denn, fangen wir mal an, was, ist, was steht denn für dich auf der positiven Seite?
0: Ich finde die, die Thematik ähm, schon eigentlich sehr wichtig und, und auch gut, dass, dass es so einen Film in der Richtung gibt. Ähm... Gerade halt im Sinne von, ja, Mutter-Tochter-Konflikt und Tochter will ne, so ein bisschen ihre mhm. eigene Seite entdecken und ähm, sich halt von ihrer Mutter unabhängig machen. Aber es wirkt dann doch sehr austauschbar alles. Ähm, mhm. Nicht unbedingt vom, wie der Film gestaltet wurde,
1: sondern von der Handlung her. Mhm. Ich finde schön, dass ich sage, was sind erstmal die positiven Aspekte? Ja, ich weiß. Du so kurz irgendwie so, ja, also das… <lacht> aber es ist eigentlich. <lacht> ja, ja. Ähm, Nein, aber, aber würde ich dir zu 100% zustimmen. Also ich
0: ich finde die Idee ziemlich cool, eigentlich, mit, mit ich sag mal, dem roten Panda. Mhm. Ähm, ich finde aber das Potenzial leider ein bisschen verschenkt.
1: Also, ich muss auch sagen, ich finde dafür, also wie gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es halt diese. Also, das ist 100%, dass es halt dieses ähm, Menstruation bei Frauen, ja. Erwachsenen ja. während Pubertät darstellen soll. Und ich muss sagen, so richtig viel macht es daraus nicht. Also nee. so irgendwie, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Film mir einen krassen Coming-of-Age-Film irgendwie in der Hinsicht irgendwie liefert. Ähm, es wirkt super kindlich. Ja, das finde ich aber gar nicht so, also ich finde das gar nicht so schlimm, dass es halt so ein bisschen kindlicher ist. Es ist trotzdem immer noch gut. Also es ist immer noch ein solid, solider Film. Ich würde ihn schon eher zu einem schlechteren Pixar-Film zählen. Mhm. Ähm, ich mag die Animation eigentlich recht gerne. Ich finde, da sind ein paar Bilder bei, die echt ziemlich geil ja, aussehen. Ja. Ähm, immer noch welten besser als Raya ähm, in jeder Hinsicht ähm, das an der Stelle auf jeden Fall nochmal ja. betont ähm, aber was ich halt schade finde ist was du nämlich auch schon meintest es fühlt sich so ein bisschen nicht ja ausgelutscht an aber es fühlt sich auch ein bisschen nach so Schema F an ja. also gefühlt alles in dem Film habe ich schon in einem anderen Pixar Disney Film in besser gesehen so okay was sind die Themen unterschiedliche Vorstellungen von Kindern und Erwachsenen Auseinandersetzung mit den Familientraditionen. Coco, Encanto, Luca. Drei Filme der letzten, weiß nicht, was ist das? Fünf Jahre? So, Coco, sowas, er ja. will Musik machen, Familie möchte das nicht. Totenreich. Ja. Luca, er will dann die Oberfläche, Familie möchte das nicht. Oberfläche. Ja. <lacht> sie hat keine Fähigkeiten, Familie hasst gefühlt sie. Stress mit der Oma, viel komplexer ausgearbeitet als hier bei Encanto. Ähm, ich finde auch der Mutter-Tochter-Konflikt Bisschen. Ich finde ihn sehr. Over the top. Ja, am ich finde ihn auch
0: sehr, sehr. Wie sagt man das am besten? Ich finde ihn sehr erzwungen. Ja. Es fühlt sich schon sehr gezwungen an und sehr unverständlich. Also du so, kannst dass, dich halt damit nicht identifizieren, ja, weil, weil es so abgedreht ist, ja. dass
1: es niemals in echt sein
0: würde. Ja. Und, und halt auch dieses so, so gefühlt null Verständnis von der Mutter. Also das. Ja. Und das wird dann halt, ich sag mal hinterher, aufgelöst, so ein bisschen halt ja, weil ihre eigene Mutter auch so streng war, aber es, komm, das, ist, das ist ein bisschen auch zu sehr einfach draufgedrückt. Also ja, so, stimmt schon. Nur weil, weil die eigene Mutter genauso
1: war, wird man nicht exakt genauso. also <lacht> ja, Ich muss auch sagen, ich finde, es ist sehr vorhersehbar. Also ich finde so gerade, was im Finale passiert, das auch sehr over the top ist, aber das ist irgendwie auch wieder typisch für diese Filme. Selbst so ein großartiger Film wie Mitchells and Machines war am Ende meiner Meinung nach auch ein bisschen over the top irgendwie. Aber ich finde, da hat es reingepasst. Also Ja, voll. Das ist auch ein großartiger Film. Ja, ja. Ich finde auch hier, es passt irgendwo rein, aber es ist mir dann wieder zu groß gedacht, zu viel ja. und es ist super vorhersehbar. Also diese ganzen Sachen, die da passieren, wie sie auch zusammenhängen und sowas, die sind so offensichtlich in ihrer Symbolik vorher schon, dass, das, dass ich immer so zwei Minuten vorher schon wusste, so eine Figur taucht auf und ich denke mir so, Ah, die hat das und das um, dann ist bestimmt das und das, was da noch passiert. Und es kommt dann halt irgendwie auch genauso. Und das ja. ist irgendwie ein bisschen schade, weil im Kern das kein schlechter Film ist. Also ich muss sagen, ich mochte den Vibe eigentlich ganz gerne. Ich glaube, man muss sich auch auf diesen sehr anstrengenden Humor teilweise ja. ein bisschen einlassen können. Der hat mich nämlich nicht so gestört. Okay,
0: mich, mich nämlich schon. Ich hatte schon, also ich muss sagen, grad gerade in der ersten Hälfte und dann zum Teil manche Szenen auch in der zweiten Hälfte, es war schon sehr anstrengend, finde ich, zu schauen.
1: Ja, kann, kann ich voll verstehen. Wie gesagt, ja. ich glaube, das ist so ein Ding, wenn dich das nervt, dann nervt es dich und ja. wenn du es aushalten kannst, dann nervt es dich nicht so. Ja. Ich, muss, ich mochte die Dynamik von den Freundinnen eigentlich ziemlich gerne. Ich fand, das war eine sehr also erfrischende Konstellation, dass sie halt so ein bisschen nerdy waren und, ja. das, und dass sie halt nicht cool werden wollten, sondern einfach das so voll akzeptiert haben, dass es halt auch cool ist, wenn du nerdy bist, ohne ja. dass du jetzt so mega beliebt werden musst. Und dass sie sich, die Freundschaft hat sich sehr authentisch angefühlt von denen. Also ich finde, ja, das, das war eine große Stärke auf jeden das, Fall. Das,
0: das fand ich auch voll okay, so. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, aber einfach, ich fand Mei-Mei als, als Hauptcharakter, also ihre Art, total drüber. Und das, das hat, ich, ich konnte halt überhaupt nicht mit ihr connecten. so ja. weil Gut, es also, mag vielleicht auch einfach von der Art her komplett entgegen meinem Char Charakter irgendwie so sein. Also, dass ich, das heißt jetzt nee. nicht, dass ich <lacht> das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich jede Person sofort nicht mag, die, die einen anderen Charakter hat. Das, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es war mhm. einfach überhaupt nicht meine Art von Film. Ja. Und das ist, ähm, ich pendle aber ich auch und, noch bei mir zwischen drei und, und drei. Und wenn Sternen. man, wenn dann auf einmal am Ende da ein twerkender Panda seiner Mutter entgegengeht, also ich, ich, ich saß echt hier und ich wusste nicht so, warum baut man das jetzt so richtig weird ein? Also, ich, ich kann. Ich, für mich hat das überhaupt nicht reingepasst. Also ja. ich, ich weiß nicht, was, was man sich dabei gedacht
1: hat. Wo ähm, Hast du mal dein Pixar-Ranking rausgesucht? Und ich habe gerade
0: eben dran gedacht, aber ich habe es leider noch nicht gemacht.
1: Ah, okay. Hast du es, du wirst wahrscheinlich schnell so nicht griffparat haben, ne?
0: Nee, ich muss jetzt mal schauen, weißt okay. welche, welche du, äh, welche Folge das war? Absolut hat?
1: gar nicht. Also, <lacht> <lacht> ist, aber wo wäre er denn so vom Gefühl her bei dir?
0: Boah. Ähm, ich meine, du hast eben Raya erwähnt.
1: Raya ist aber nicht bei Pixar, aber Ah. Das tut okay. mir leid. <lacht> Aber okay, also wäre er für dich vor oder hinter Raya, das wäre trotzdem interessant.
0: Wäre schon vor Raya auf jeden Fall. Also Raya okay. war für mich schon nochmal. Abfall. Abfall. Ja.
1: Ähm, okay, bei mir würde er sich nämlich so irgendwo auf Platz 18 einsortieren. 25 gab es. Ähm, damit wäre er bei mir so zwischen Cast 3 und ähm, ja, das große Krabbeln. Also irgendwo so bei das große Krabbeln. Da würde ich den okay. sehen. Okay. Ähm, ich glaube, wenn du ihn natürlich, so was du behauptest und so wie du ihn fandst, würde ich, ich bei dir wahrscheinlich was, noch ein Stückchen weiter Ich hätte hätt ihn da noch drunter gesetzt, ja. Ja. Auch noch wahrscheinlich hinter sowas wie Monster Universität, Incredible 2, das sind nämlich zwei Filme, die bei mir dann noch hinter wären.
0: Echt? Okay, nee, ich glaube,
1: boah. Obwohl hm. ich wahrscheinlich auch, also ich muss auch sagen, das ist so ein Film, ich habe den mit 3,5 reingenommen bei mir. Aber der fällt auch. Also ich habe das Gefühl, der pendelt sich eher bei drei ein und der könnte auch noch bei mir noch aus den Top 20 rausrutschen. Also ist schon eher auf den hinteren Sachen. Freuen wir uns auf Lightyear, würde ich sagen, oder? Ich
0: habe ich hab Red jetzt mit drei Sternen bei mir einsortiert tatsächlich. Ähm, ich habe aber gerade wirklich nicht mehr groß im Kopf, wie ich die anderen Pixar-Filme ja. bewertet habe. Da müsste ich bei mir echt nochmal reinschauen.
1: Gut, aber dann würde ich sagen, freuen wir uns auf, auf, auf den nächsten Pixar-Film, Lightyear. Der sieht auf jeden Fall sehr cool yes, aus. Yes, auf den freue
0: ich mich sehr. Und ich sehr, noch, sehr viel. Und ich
1: würde jetzt mal kurz noch mal ein paar Sachen durchgehen, die ich äh, geguckt habe. Gerne. Im Schnelldurchlauf, ich habe den neuen Ryan Reynolds Film gesehen, Adam Project, über, oh ja. über Zeitreise Reynolds, der mal wieder Reynolds spielt <lacht> ähm, und auf sein Reynolds-Junges-Ich trifft und äh, sie dann auf verrückte Sachen stoßen.
0: Und, und ganz typischer Reynolds-Humor drin ist.
1: Ja, obwohl man sagen muss, wahrscheinlich weniger, als man es denken würde.
0: Oh, echt? Okay.
1: Aber zu viel. <lacht> äh, ich ich habe ein riesiges Problem mit Mark Ruffalo in der Rolle als Wissenschaftler, der mit Zeitreise zu tun hat, weil ich einfach nur Hulk da sehe. Also Bruce Banner. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, hat er auch eine Brille auf? Das ist wichtig. Weiß ich gerade nicht mehr, aber bestimmt.
0: Okay, perfekt.
1: <lacht> ähm, der Film ist als Familiendrama besser als als Komödie. Okay. Äh, ich fand das Finale furchtbar. Ich fand den hinten raus, wurde der für mich immer schlimmer. Der kommt ganz gut an. Das ist hm. vom gleichen Regisseur, der auch Free, äh, Free Guy gemacht hat. Sean Levy. Also, ich glaube, er kann einen Blick wert sein. Ich persönlich konnte damit irgendwie einfach nichts anfangen. Ähm, außerdem habe ich gesehen, äh, Swan Song, wenn ihr sowas wie Ex Machina mögt, so KI-Kram, oh, okay. Dram, ähm, nice. Swan Song auf Apple TV Plus, den habe ich schon seit Wochen aufgeschoben. Ich will jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, aber ich wollte ihn jetzt mal abhaken. Ähm, aber ist der
0: zu empfehlen? Oder? Ja, ich, ich fand den schon ziemlich okay. cool.
1: Also, es ist sehr ruhig. nicht die. Also Es ist wie Ex Machina ohne die Spannungsmomente. Aber es ist ein cooles Thema mit diesem künstlichen Intelligenz und Klonen und so weiter. Okay. Ähm, wenn man sowas mag, kann das cool sein.
0: Gut, ohne spannende Momente? Ja, gut. Ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, ja. wie, wie sich das genau anfühlt. Okay. Ähm,
1: einen anderen Film, den ich jetzt ein bisschen prominenter vorstellen möchte, äh, weil ich den wahnsinnig gut fand, äh, ist von Ninja Thüberg einfach ein cooler Name, hm. äh, der Film Pleasure, den der ist, glaube ich, im Januar im Kino gewesen und ist jetzt schon noch Blu-ray draußen, äh, es geht um die 20-jährige Schwedin Bella Cherry hm. und Bella Cherry hat den Traum, der nächste große Pornostar zu werden, also zieht sie kurz an nach L.A., steigt dort in die Pornoindustrie ein und muss aber schnell feststellen, dass es alles ja gar nicht so leicht ist und so easy geht, wie sich das vorgestellt hat und wird halt immer mehr mit den Lastern konfrontiert, die es so in der Szene gibt, ähm, es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall weitaus mehr so eine Art Figurenprofil von ihr, okay. von diesem einen Typus an Personen, als es jetzt eine Milieustudie ist, wo gesagt wird, hey, wir gucken uns mal die Pornoindustrie an. Okay. Ich habe nämlich immer wieder so Kritiken gelesen, ich mache das selten, aber ich würde jetzt mal wirklich explizit Bezug nehmen auf so ein paar Kritiken, wo immer wieder geschrieben wurde, ja, der Film, also irgendwie, der enthüllt ja gar nichts, der, der, der zeigt ja nichts, was man schon weiß. Und ich, ich verstehe halt nicht, wo dieser unfassbare Drang herkommt, bei so einem Film, der mal ein neues Thema beleuchtet, weil es gibt wenig Filme, die wirklich wenig Filme, die sowas wirklich mal zeigen, mit, ja, dass ja. man dann da so einen dokumentarischen Enthüllungsdrang auf einmal erwartet, nach dem Motto so, ja, jetzt muss aber auch irgendwas zeigen, so, warum? Also nur, weil ich gucke ja auch nicht sowas wie Fruitvale Station, ein Drama, wo es darum geht, dass ein äh, Schwarzer von der Polizei erschossen wurde und erwartet jetzt große Erhöhungen. nee, ich weiß auch im Vorhinein schon, dass in Amerika schwarze ja. auf der Straße von der Polizei erschossen werden. Da ja. muss mir der Film ja. auch jetzt nichts
0: groß Neues zeigen. Das muss aber, einem nicht mal extra auf die Nase gebunden werden. Nee, so aber in Sinne, einfach ja.
1: in diese so Figuren zu nehmen und so in so einem Setting zu beobachten und so einen Teil des Lebens zu sehen, das kann doch auch einen Film ausmachen. Also ich verstehe nicht, warum ausgerechnet bei so einem Film auf einmal das so krass erwartet wird. Ähm, ich muss sagen, ich mochte den unwahrscheinlich gerne. Ähm, ist für mich bisher einer der besseren Filme des Jahres. Würde den auch, glaube ich, in den Top 5 sehen. Ähm, gut, ist ja noch nicht so viel draußen. Ähm, er ist sehr explizit, was so die Visualität angeht, also man sieht da schon sehr viel, sehr, sehr viel äh, nackte Haut, ähm, wurden auch viele Pornodarsteller und Darstellerinnen, sind, also echte Pornodarsteller und Darstellerinnen sind mit im Cast dabei, ja. äh, das merkt man auch, trotzdem ist es nicht so unangenehm zu schauen, dass der Filmgefühl durchgehend halber Softporno ist, äh, weil <lacht> irgendwie die Kameraarbeit einfach echt gut ist, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es eine Kamerafrau ist mit so viel wing aber auch so viel, also so sexuell, wie die Hauptdarstellerin immer wieder agieren muss und wie nackt sie auch ist, ist es nie irgendwie unangenehm gefilmt oder so. Okay. Ähm, das, das persönlich fand ich auf jeden Fall ziemlich cool und er ist sehr unparteiisch. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, du guckst einen Film, der irgendwie so den Finger auf die Branche hält und sagt, i alles scheiße aber auch nicht, hey, doch eigentlich voll cool, wenn du das äh, machst, weil du da gut Geld verdienen kannst. Also ich finde, es wirkt einfach sehr authentisch und sowohl die guten als auch die schlechten Seiten. Ja, aber
0: ist da eigentlich, eigentlich ganz gut. Ähm, das hat mich gerade ein bisschen, ich habe nämlich gerade mal nachgeschaut, weil mir der Film gerade nicht eingefallen ist. Ähm, ich muss da gerade auch ein bisschen an Red Rocket denken, weil es ja auch eigentlich ein Film mhm. ist, der da so ein bisschen so den Fuß reinsteckt in die Industrie. Natürlich... Nochmal im Umweg. Also ein ja, bisschen vor allem, von der anderen vor allem ist
1: Seite. Er ja eigentlich schon aus der Industrie wieder raus. Ja, ja. ja aber ja, aber, aber ja, zumindest, sich.
0: zumindest ähm, muss ich daran halt auch denken, einfach weil es halt recht wenig Filme gibt, die sich wirklich so auch mit der Thematik eigentlich beschäftigen. Ja, Sean
1: Baker, Sean Baker ist ja auch, also würde ich auch sagen, kommt wahrscheinlich am ehesten die Filme von Sean Baker. Ja. Wenn man diese so mag, könnte das auch nochmal ein Blick wert sein. Ja. Ähm, krasse Schauspielerin, die Hauptdarstellerin Sophia Kappel hat vorher noch nichts gemacht, die also das als erste Rolle heftigen Respekt für. Um, und ich finde aber auch Evelyn Clare und Zelda Morrison, beides Pornodarstellerinnen, die hier recht zentrale Nebenrollen spielen, äh, wirklich gut gecastet, machen das schauspielerisch echt verdammt gut. Nice. Um, und der Titelsong, Una Joya von Karl Fritz, ich habe den jetzt 50 Mal bestimmt gehört in den letzten drei Tagen, ich höre den rauf <lacht> und runter, ich finde den übertrieben geil. Ähm, äh, 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 <lacht> und äh, keine Ahnung, also ich muss sagen, ich mochte den Film unwahrscheinlich gerne, fand ihn echt cool. Er ist. Bisschen expliziter, das muss man halt wissen. Keine Ahnung, ich fand den, ich fand den auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ähm, nice. Und ich weiß, wir sind schon knapp in der Zeit. Erlaubst du mir noch ganz kurz einen kurzen Rant zu ähm, <lacht> Drive to Survive? Ja, hau raus. Also, Raphael, du weißt es, ich bin großer Formel 1 Fan. Ja. Ähm, ich habe mich sehr auf die neue Staffel Drive to Survive gefreut. Mhm. Letzte Saison war übertrieben skandalös, Spektakel, schlechthin. Ähm, ich mochte die ersten drei Staffeln der Serie. Mhm. In der Vergangenheit gab es immer wieder mal Kritik, dass die da so ein bisschen zu viel Drama aufbauen. Zu viel Drama aufbauen. Ja. Und vor allem problematisch wurde es, dass sie an zwei Stellen in der zweiten Staffel einmal und in der dritten Staffel einmal Funksprüche falsch eingespielt haben, um Szenen eine andere Stimmung zu geben, ja. die aber so nicht waren. Dafür haben sie ein bisschen Kritik bekommen. Okay, ähm, wollte jetzt die vierte Staffel anfangen zu gucken und habe gedacht, ach guck mal, wie so das mediale Feedback ist. Und vernichtend. Also diese Staffel hat fast in jeder Folge Unfassbar viel, fe weiß nicht, Fehler, aber tausend verzerrte Funksprüche, äh, manipulative Geschichten aufgedeckt. Äh, bin nicht aufgedeckt, absolut Bullshit. Manipulative Geschichten erzählt, ja. die so nicht stattgefunden haben. Ähm, ich werde sie auch nicht gucken, die vierte Staffel. Also, ich habe mir jetzt entschieden, für mich ist das durch. Ich gucke mir das vielleicht in der Zukunft nochmal an, ob das irgendwo besser wird, aber ich werde mir so einen Scheiß nicht geben. Verstappen ist ja auch ausgestiegen, hat gesagt, er will dafür nicht mehr herhalten. Für ihn ja. ist das eine Kindershow und ja. hat mit dem echten Sport nichts zu tun kann ich absolut verstehen. Die haben mir echt nochmal einen riesigen Step draufgelegt, was miese Qualität angeht. Es ähm, gibt auch tausend YouTube Clips. Also ich habe jetzt, ich habe mir da viel zu viel schon wieder mit beschäftigt, dafür, dass ich es nicht gucken will. Habe mir viele <lacht> Clips angeguckt, was in den Folgen man so sieht und sowas. Ähm, und keine Ahnung, falsche Fakten, Verzerrungen. Man merkt einfach sehr stark, dass sie bei den Teams so ein bisschen lutschen, die sie halt auch im guten Licht da stehen lassen, ja. seien Haas und Mercedes, so ja. die da ganz weit vorne sind. Äh, Mercedes wird ja einfach in jeder Folge als der absoluten Helden dargestellt. Der gute Bottas kriegt eine komplette Folge, die ihn als Team als, als Teamkollegen in den Himmel loben, während in der echten Welt jeder, der die Saison gesehen hat, weiß, ja. dass Bottas massiv ja. in der Kritik stand. Paris auf der anderen Seite bei Red Bull, die jetzt der offizielle Feind sind, nachdem Verstappen sich öffentlich gegen sie gewendet hat, <lacht> wird in seinen heldenhaften Taten, die Max Verstappen auch zum WM-Titel gebracht haben, einfach ja. komplett außen vor gelassen. Bei dem großen Crash in der Großbritannien, den habe ich dir damals auch gezeigt. Wo, wo Verstappen in die Wand gerast ist. Ja, ja. Ähm, wahrscheinlich der krasseste Unfall der letzten Jahre, wo auch offiziell Mercedes schuld zugesprochen wurde. Wie man dazu steht jetzt, sei mal dahingestellt. Aber in der Berichterstattung passiert dieser Unfall. Es wird sehr darauf gegangen, dass Verstappen eher schuld ist, wie gesagt, das einmal hingestellt zumindest wird eingespielt. Funksprüche von Hamilton, der sich sofort nach Verstappens Gesundheit erkundet, ist einfach nicht die Realität gewesen. Hamilton hat minutenlang erstmal nur Verstappen halb beleidigt, so Idiot, selber schuld. Und ist mein Autoheiler, hat sich nur um seinen Sieg geschert, hat dann einmal kurz gefragt. Die Serie stellt es aber komplett anders dar. Das geht im Finale auch noch weiter so. Ähm, es wäre irgendwelche Rivalitäten aufgemacht von Ferrari, die jetzt endlich McLaren im Italien Grand Prix im Heimrennen besiegen wollen. Dafür werden Funksprüche eingespielt aus Monaco, die über Italien überhaupt nicht passen. Was gar keinen Sinn ergibt, generell werden wieder Funksprüche an tausend andere Stellen gelegt. Also du hast fast in jeder Folge irgendwelche Funksprüche, die so nicht stattgefunden haben, wo wirklich einfach komplett Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, irgendwo anders hingeklatscht werden. Ähm, es wird darüber geredet, dass Verstappen den, den ähm, Österreich Grand Prix gewonnen hätte, während im Hintergrund aber die Bilder von dem Niederlande Grand Prix zu sehen sind. Aber den will man nicht erzählen, weil man später sagt, dass nach der Sommerpause man jetzt wieder da ist mit dem Italien Grand Prix, weil das wahrscheinlich für die eigene Narrative besser passt und einfach mal unterschlägt, dass es den Niederlande Grand Prix und ähm, Belgien gibt. Also die, die lügen einfach vorne und hinten. Es ist wirklich so, als ob die irgendwann das Skript geschrieben haben und einfach alles, was passiert und nicht reinpasst, einfach so... Weglassen, Weglässt, quasi. umdreht.
0: Okay, das heißt, basically, man muss, oder ich sag mal so, aus, aus deren Sicht ist es komplett egal, was wirklich passiert ist. Sie haben sich einfach quasi ja. eine unterhaltsame Saisonzusammenfassung zusammengeschrieben. Ja, aber
1: ich finde, es hat nichts mit dem echten Sport zu tun. Hier werden Sympathien für echte Menschen verfälscht und ja auch geformt. Ja. Als Netflix-Dokumentation absoluter Schmutz ähm, furchtbar, werde ich nicht mal unterstützen. Die beiden schlimmsten Sachen für mich, die eine ist nicht wirklich schlimm, aber ich finde sie lustig, für die Narrative wird gesagt, dass Verstappen den, das Sprintrennen in Italien gewinnt, weil das halt gerade für die Story Verstappen gegen Hamilton passt. Was nie passiert ist, Verstappen ist weiter geworden, Bottas hat gewonnen, aber das passt in die eigene Geschichte anscheinend nicht rein. Warte mal, was? Die haben
0: <lacht> sogar was falsch, also wirklich ja, die haben wirklich was yeah. Falsches gesagt.
1: Ähm, und das Zweite, was ich witzig <lacht> finde, und das finde ich, das ist mein absolutes das Highlight, ist, es gibt eine komplette Folge zu Mazepa. Masopin ist wahrscheinlich der unbeliebteste Fahrer, den es im Fahrerfeld ja. gibt. Paydriver, sein Papa hat ihn ins Formel 1 Cockpit gekauft. Aus Russland? Die, aus Russland, ja gut, das ja,
0: ja, aber aber reicher, oligarch ja, halt so ja, weiter.
1: Ja. Mittlerweile auch nicht mehr, fährt nicht mehr wegen dem Russland-Ukraine-Konflikt. Ja. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist aber dahingestellt. Aber ähm, zumindest eh schon nicht die beliebteste Person. Hatte dann auch vor der Saison riesigen Skandal wegen Frauenfeindlichkeit und so weiter. Auch außerhalb der Formel 1 immer wieder sehr negativ aufgefallen. Ja. Da hat man sich gedacht, diesem Menschen widmet man jetzt einfach mal eine ganze Folge. Weil Haas ist sehr dicht verankert mit Drive to Survive, mhm. Unterstützer seit der ersten Minute. Also widmen wir doch mal Mazepin eine ganze Folge und zeigen ihn mal, wie er zu seinem Heimat Grand Prix rennen fährt nach Russland. Und das ist eine ganze Folge. Und da hat man sich wirklich gedacht, das wäre eine gute Idee, da fängt es nämlich irgendwann an zu regnen. Und Mazepin geht jetzt an die Box und holt sich Regenreifen und dann über... und geht damit eher er in die Box als alle anderen und das war die richtige Entscheidung. Und dann überholt er die ganzen Leute und das wird mit so heroischer Musik unterlegt, dass Mazepa oh, ja, ja, ja. diese großartige Entscheidung getroffen hat, jetzt alle überholt und jetzt in Russland, in seinem Heimatkompri, endlich zeigt, was für ein Talent er ist. Was aber in dieser Serie nicht gesagt wird, das ist schon relevant, dass zu dem Zeitpunkt wurde, wurde er zweimal überrundet. Ja. Er war mit zwei Runden Abstand letzter. <lacht> nur deswegen konnte er so früh in die Box gehen, weil er eh nicht zu verlieren hatte. Ja. Und überholt die anderen Leute nicht, er überrundet sich nur zurück. Er ist am Ende trotzdem mit über einer Runde Abstand letzter gewesen. Und das wird aber in dieser Serie nicht gesagt. Das heißt, diese Serie Stellt es so dar, als hätte er Es wird einfach auf alles geschissen, was ja. irgendwie passiert ist. Geil. Und ähm, ja, wir haben es gerade im, 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 bei Instagram auch noch mal kurz angeworben gehabt, weil ich wirklich dachte, ich habe mich drauf gefreut und ich wollte mal meinem Ärger Unmut tun. Ich weiß, ein paar Leute haben sich tatsächlich darauf gefreut, was ich dazu zu sagen habe, wenn ich die gucken werde. Ich werde sie nicht gucken. Das ist die Begründung. Ich <lacht> lebe damit. Wir gehen zu Ghostbusters. Wow,
0: Ghostbusters. Okay, nice. Ähm, ja, sorry für den kleinen Rant, ich, das musste irgendwie raus. Das musst du musste dich da nicht viel entschuldigen, du stehst ja dazu.
1: Ja, absolut, aber ich freue mich auf die neue Song, die geht jetzt dieses Wochenende los. Wow,
0: oh, okay, ähm, Ghostbusters, wir haben uns eigentlich alle Filme, die passend dazu sind, angeschaut, heißt die original beiden Filme aus dem Jahr 1984 und ich glaube 89 mhm. und ähm, dann sind einmal 2016 30 Jahre vergangen? 32 Jahre vergangen? Nein, kommt drauf an, von wann man rechnet.
1: Also wenn man von 89 rechnet, sind es äh, 27 Jahre.
0: Ja, also fast 30 Jahre ja. sind vergangen und dann hat man ein, ich sag mal, Reboot mhm. <lacht> äh, gestartet mit ähm, Frauen als, als Hauptcharaktere mhm. und ähm, der Film ist, sagen wir mal ganz einfach gesagt, ein bisschen gefloppt mhm. beziehungsweise äh, kam nicht so gut an. Uh, unabhängig davon, dass Frauen gecastet wurden, sondern einfach, weil der Film nicht gut ist. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht später mal zu? Genau, kommen wir später nochmal dazu. Und dann
1: kam jetzt letztes Jahr.
0: Und dann kam jetzt letztes Jahr Ghostbusters Legacy raus. Von Im Original
1: Ch übrigens heißt der anders. Im Original heißt der, hat er wieder den viel besseren Namen, aber hat man sich im Deutschen wieder gedacht, das wissen die Leute nicht, nennen wir ein Legacy. Im Original ist der Ghostbusters Afterlife. Oh. Viel geiler. Afterlife, ja, ja. macht auch viel mehr. Ja, ja. okay. Aber Le Legacy macht auch Sinn. Legacy macht auch Sinn, aber ja. ich finde schon, Afterlife ist irgendwie ein coolerer Titel. Ja.
0: Stimmt, er macht, äh, macht auch mehr Sinn so im Ghost-Setting, Afterlife
1: ja. ja, ja, stimmt Aber, keine Ahnung ja. ähm, ähm, was Und natürlich haben wir noch Casper geguckt, wenn es um Filme geht, die dazu passend sind, oder? Das war ein Spaß Weil du meinst, was? wir haben alle Filme geguckt, die dazu passend sind Und ich muss dann so Nach also Kindergeisterfilm überlegt Kasper, ja. kenne ich gar nicht das ist Dieser kleine Kasper, der kleine Geist Ich glaube darauf basiert sogar das Logo von den Ghostbusters Oh, echt?
0: ja Wusste ich nicht Okay, gut zu wissen. <lacht> Danke ähm, für diese Zusatzinfo. Für, für dich
1: war es ja auch das erste Mal, Ghostbusters. Ja. Du ja. kanntest da ja noch nichts von. Das heißt, du hast jetzt in 24 Stunden gefühlt die volle Dröhnung Geisterjäger gegeben. Ja, es war, es war die volle
0: Dröhnung. <lacht> und ähm, ich hatte Spaß und gleichzeitig war es auch ein bisschen ermüdend. Und ja, ich sag mal, durch einen Film musste ich mich ein bisschen durchquälen.
1: Ja, der erste ist einfach noch ein bisschen.
0: Ha, schwierig. <lacht> Ähm, genau, was man sagen kann, ist, äh, die ersten beiden Filme sind beide von Ivan Reitman mhm. oder Ivan Reitman, ich weiß nicht genau, wie man. Ey,
1: oh, Ivan Reitman, Ivan
0: ja. Reitman. Ja. und äh, Ghostbusters Afterlife oder Legacy ist von seinem Sohn, von mhm. Jason ja. Reitman. Der ist
1: übrigens ein cooler Regisseur, hat. der hat auch äh, Juno gemacht, Ja. Ähm, hat ein gutes Gespür für Humor. Mhm. Äh, der 2016er ist dann von Paul Fake der immer wieder für seine Filme ein bisschen gehatet wird, den ich aber eigentlich bisher mal ganz gerne mochte. Also der hat immer so Guilty-Pleasure-Filme. So, Guilty -Pleasure -Filme. so ähm, Bridesmaid, also Brautalarm, A Simple mhm. Favors und Last Christmas, der nicht gut ist, aber der trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat. Ähm, ja, der hat sich dem jetzt hier angenommen. Ich würde mal sagen, wir beginnen nach vorne. 1984, ja. äh, yes. Geburtsstunde einer Kultreihe. Und ich glaube, das kann man sagen, es fühlt sich auf jeden Fall sehr krass nach so Kult
0: an. Ja, auf jeden Fall, also, auf jeden Fall.
1: Ähm, es geht um eine Gruppe von motivierten Wissenschaftlern, ähm, die das Übernatürliche äh, untersuchen und ihren Posten an der Universität verlieren. Also ein, ein Gebäude kaufen, woher auch immer sie das Geld haben. Und dort ähm, halt die Ghostbusters halt gründen. Eine Gruppe, die Geister äh, die Geisterjagd auf, auf Anfragen und irgendwann kommen die dann auch langsam rein. Ähm, Gerade der Fall von Dana, ba da Dana Barrett, die einen Dämon oder irgendwas ähnliches in ihrem Kühlschrank vermutet, äh, wird dann so zur Haupthandlung des Films. Yes. Ähm, ja, wie hat er dir so gefallen? Weil, also, ich bin großer Fan von den Ghostbusters. Äh, ich kannte das schon, aber wie war es jetzt für dich so als als, 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 als Neueinstieg? Ähm, ich muss sagen,
0: ich habe also hab logischerweise auch nach der Reihenfolge geschaut, wie, ähm, wie die Filme erschienen sind, zumindest die ersten beiden. Und. Dementsprechend habe ich logischerweise mit dem ersten gestartet. Äh, es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man noch nicht wirklich weiß, worauf man sich einlassen muss. Mhm. <lacht> ähm, es ist halt so ein gewisser dorky Humor irgendwie so mit drin. Also gerade der Hauptcharakter, also Don Dr. Venkman, ähm, wirkt einfach super weird. <lacht> Und wenn man, wenn man sich halt am Anfang noch nicht genau weiß, worauf man sich einlassen muss, dann dann schaut man sich das irgendwie an und denkt so, hä, was, 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 was passiert hier gerade? Ja, der Typ
1: ist schon eine sehr eigener sehr, Mut. Also sehr, so.
0: sehr eigener Charakter, genau. Ja. Und je weiter man aber irgendwie in diesem Film vorankommt, desto mehr wächst einem das irgendwie ans Herz. Und letztendlich, auch wenn die Effekte super schlecht sind, <lacht> aber es sind natürlich 80er Jahre, muss man mhm. nochmal dazu sagen, ähm, man merkt schon, dass das ein
1: Kultklassiker ist. Aber ich muss sagen, ich finde, die Effekte sind so trashig, dass ich sie tatsächlich ziemlich geil finde. Ja. Also ich finde auch wirklich, dass die gut gealtert sind. Also der funktioniert heute, also es gibt andere Filme, wo ich mir heutzutage denke, ah okay, da passen die Effekte nicht mehr zu dem, was es auslösen soll, das stört mir ein bisschen. Aber hier finde ich, es macht richtig viel auch immer noch positiv aus. Also es verleiht diesem Film so einen gewissen Charme.
0: Ja, und, und halt auch einfach, weil der Film absichtlich die ganze Zeit halt auf diesen Stil halt auch irgendwie aus ist. Das heißt, dass halt diese diese schon fast schlechten Effekte auch total halt zum Humor des Films passen. Mhm. Und es, es ist halt einfach insgesamt für sich stimmig und ich kann schon verstehen, dass, dass der Film so einen gewissen Erfolg halt auch hat und auch heute noch gefeiert wird. So. Mhm. Ähm, genau. Ersten beiden Filme gehören halt ja auch zusammen. Ähm, das heißt, dass da halt wirklich auch die Handlung quasi vorangetrieben ja, ja. wird. Und ähm, im direkten Vergleich hat mir der erste Film schon noch besser gefallen. Ähm, weil der zweite dann doch irgendwie so ein bisschen absurder wird.
1: Ja. Äh, würde ich auch sagen, ähm, ich würde eher sagen, wir gehen durch die ersten beiden wahrscheinlich ein bisschen schneller durch. Ja. Damit wir vielleicht, über weil ich glaube, das andere ist einfach äh, ein bisschen interessanter darüber zu reden. Äh, ja, ich, ich finde auch, also, der erste gefällt mir auch besser. Der zweite ist eigentlich. Das Ding ist, der zweite macht auch nichts verkehrt. Der zweite ist sehr, sehr dicht dran am ersten Teil. Sprich, wenn man das erst wenn man den ersten mag, wird man den zweiten auch mögen. Ja, Aber es ja, in jedem doch. Belang. Ein bisschen weniger kreativ, ein bisschen weniger. Der Humor zündet minimal weniger. Also er ist eigentlich wie der erste nur ein bisschen schwächer. So. Ja. Ja, ähm, ja doch. Aber es funktioniert trotzdem. Also ich finde, wenn man den ersten mag, wird man am zweiten auch Spaß haben. Ähm, ich finde der zweite einfach ein paar Gagbits, die einfach todeslustig sind. Der zweite? Ja, also ich finde das Titanic-Ding ist schon, ist schon, ist schon <lacht> ziemlich geil. Ähm, und ich muss auch sagen, ich mag den äh, Nachbarn den Luis, finde ja, ich im zweiten ja, ja. Teil cooler als im ersten. Ach, echt? Okay. Ähm, und ich finde irgendwie auch den Willen beim zweiten Mal gucken jetzt besser, also diesen, diesen nein, das heißt Willen, die, aber diesen, die, diesen kunst -Dude. Ja, den finde ich, den fand ich irgendwie, beim ersten Mal dachte ich mir so, hm, aber beim zweiten Mal fand ich den irgendwie schon so, ja, okay, es ist irgendwie schon witzig, für was sie gehen und er spielt das auch gut und ich habe den beim zweiten Mal jetzt besser gefunden, als ich ihn beim, als so, wie ich ihn beim ersten Mal geschaut ja. habe. Also, ich glaube, ich hatte beim ersten Mal drei gegeben, das habe ich noch auf dreieinhalb hochgesetzt. Um. Es, ist, es ist ziemlich witzig, weil ähm,
0: der, äh, der Dude, der halt da den, den Künstler spielt, also Peter McKinnell ähm, heißt der Schauspieler, mhm. ähm, ich kannte den aus Johnny English, weil er da ja den, ja! weil er da den, den Agenten quasi Kumpel spielt von Mr. Bean, ja, sitzt also nee, von Rowan Atkinson, also Mr. Bean ist ja äh, … Von also Johnny English er, übrigens. Von Johnny English, genau. Ja. <lacht> ähm, und es ist witzig, weil ich kannte ihn halt davon als eigentlich eher so ein bisschen … Ernstere
1: Figur, die okay. aber trotzdem
0: in der, in der Komödie halt irgendwie mitspielt und den jetzt halt in so einer
1: ganz anderen Rolle zu sehen, war ein bisschen, bisschen weird. Ja. Ähm, ja, stimmt schon. Aber äh, ja, also ich, 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 ich mag den zweiten Teil trotzdem gerne. Ich finde diesen, ich weiß nicht warum, aber ich finde diesen pinken Schleim irgendwie cool. Also, das ist super weird, <lacht> aber ich weiß, es gibt auch einen Film, der heißt Der Blob. Ich weiß nichts über diesen Film, außer dass es um irgendeinen pinken Schleim gibt. Und alleine deswegen finde ich auch diesen Film schon interessant. Und ich weiß nicht, warum aber ich finde den irgendwie interessant. Ich weiß, die haben auch 400.000 Liter echten pinken Schleim dafür verwendet. 400.000 Liter? Hätte, den man auch essen konnte. What the fuck? Ähm, und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, also ich finde irgendwie cool. Also, Wie kommt man an so viel
0: Schleim? I don't know. Das ist super weird. Ähm, ich habe
1: übrigens noch zwei Fun Funfacts zum ersten Teil. Äh, der erste Fun Fact ist, der Film zählte damals zu den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Ähm, Stand 2014. Wow. Ähm, mit einem Budget der? von 31 Millionen und einer Einnahmen von 291,6 Millionen. Der zweite, oder was? Nee, der erste. Der erste. Ähm, also knapp das Zehnfache von dem, was er gekostet hat, rausgeholt. Zweiter Fun Fact, es gab mal eine Studie, auch ein bisschen älter, ich weiß eigentlich nicht genau von wann, mhm. das stand da jetzt leider nicht, ähm, dass das Ghostbusters-Logo äh, damals das zweitbekannteste äh, Logo der Welt war, nach dem Coca-Cola-Logo. Finde ich auch schon irgendwie crazy. Das so. okay, wird wahrscheinlich aber. heutzutage nicht mehr so sein, einfach durch solche Sachen wie Facebook, Instagram, Apple und Handyspiele, die Logos abfragen nach Quissen. Aber fand ich trotzdem ganz interessant. Aber
0: ich hätte das Logo halt auch wiedererkannt, ohne dass ich die Filme gesehen habe.
1: Ja, also Man kennt
0: halt die Titelmusik, so die Melodie, die ist halt einfach super einprägsam.
1: Von Elmer Bernstein übrigens, der auch die Musik für Blues Brothers gemacht hat. Weil ich oh. finde, die beiden Filme haben schon einen sehr ähnlichen Vibe. Ja, 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 schon. Also ich glaube, Bluesbusters müsste auch aus den 80ern sein, 82 glaube ich. Und man merkt diesen 80er-Vibe, dieses dorky, drüber, Humor. Ja. Aber Bluesbusters ist nochmal ein ganz anderes Level. <lacht> ähm, wollen wir mal zu den, zu den äh, Remakes gehen, würde ich mal sagen. Ähm, und starten mal mit dem 2016er-Version. Okay. Die gleiche Handlung kann man eigentlich sagen, nur diesmal sind es äh, Wissenschaftlerinnen. Ja. Drei Stück, drei, drei weiße Wissenschaftlerinnen, die ihren Job verlieren, die Ghostbusters gründen und die schwarze U-Bahn-Arbeiterin noch mit aufnehmen. Ähm, ich sage das so, weil es gab damals auch eine Kontroverse, die genau das massiv kritisiert hat, mhm. dass es halt so sieb, super krass diesen elitären Unterschied betont. Ja. Das hat im ursprünglichen Ghostbusters auch schon mhm. stattgefunden, aber das war halt 30 Jahre vorher. Ja. Und mittlerweile, 2016, sollte man das vielleicht nicht noch mal Wiederholen. Reproduzieren, gerade wenn man eh schon sich auf die Fahne schreibt, Stereotype aufzubrechen und ja. die Geschlechterrollen umzusehen. Bisschen unnötig, aber das ist definitiv nichts, was den Film besser oder schlechter macht, weil die Qualität kommt an anderen Stellen schon nicht rüber. Ja, ähm, ja wie, wie also du hast schon gesagt, du musst dich durch einen durchkämpfen, ich denke mal, das war der. Ja, also
0: durch, durchkämpfen war jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, weil ich sag mal so, wenn man sich den Film anschaut, ich glaube, es ist mehr ein, ein, ein Kopfschütteln und den Film weiterschauen, als ihn zu ertragen. Mhm. So, weil würde ich auch sagen. Der Film ist jetzt, er ist qualitativ nicht gut, aber er unterhält trotzdem, würde ich sagen. Mhm. So. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, es gab so viele Momente, die einfach nur cringe waren und ich fand einfach den Humor teilweise so drüber, dass … Ich, ich, ich fand ihn einfach nicht mehr witzig teilweise. Hat,
1: okay, meine Frage. Gab es für dich nämlich eine Szene, die dir hängen geblieben ist, die du lustig fandst, wo du lachen musstest? Weil ich habe zwei Stück, die in Frage kommen würden. Alles andere hat bei mir nicht funktioniert. Also gab es wirklich so Rückmeldungen, wenn du sagst, das war ein guter Gag. Da hast, hast du bei diesem Film gelacht?
0: Puh, tatsächlich gar nicht so wirklich. So ist irgendwie komisch. Also Zumindest, zumindest jetzt nicht, dass ich das so aktiv noch in Erinnerung habe, okay. tatsächlich. Wieso, welche, welche Szenen fand ihr jetzt eigentlich? Also,
1: ich muss sagen, zum einen, ich fand, es gab ein, zwei ganz geile Gags von äh, Chris Hemsworth mhm. mit dem Kaffee. Ähm, ist da Zucker drin und der probiert ihn einfach <lacht> und spuckt es wieder rein und sagt, ich mag ja, okay. den Kaffee. Ja, okay. den fand ich tatsächlich ziemlich lustig. Ähm, und ich finde die Szene, und das ist auch die, von der ich dir, Leute schon mal grob erzählt hatte. Nee, gar nicht aber ich meinte es gibt diese eine ikonische Szene wegen der der Film komplett abgekultet wird okay. und die finde ich tatsächlich irgendwie auch schon so mit die coolste Szene weil sie so ein bisschen iconic wirkt ist wenn die uh, Holzman die ja. einzige ansatzweise okay Figur in diesem Film wo sie die Waffe ablegt wo sie die Waffe ablegt das <lacht> ist schon gerade mit Blick auf diese männlichen Ghostbusters die dann auch mit ihren Big Guns und so. Ich weiß, es ist schon so, das ist so der bisschen so ein Empowerment-Move irgendwie auch. So diese Waffe lecken und keine Ahnung. Ich finde eh die Figur ist irgendwie. Eh, als, also es ist die einzige Figur, wo ich verstehe, was sie, mal mit, was sie mit erreichen wollten und die irgendwie auch funktioniert. Oder die irgendwie auch hängen bleibt, dass sie irgendeine Charaktereigenschaft hat.
0: Ja. Ja, die anderen sind halt einfach irgendwie unangenehm so ein bisschen und. Ich habe das Gefühl, jeder zweite Witz ist irgendwie sexuell aufgeladen und es muss es einfach nicht sein. Ja, vor allem also das,
1: das Problem ist für mich, dass die Witze so sich so ziehen. Also ja. so es, es passiert irgendwas, was witzig sein könnte, aber wird es so zehnmal wiederholt. Ja. Und ich weiß nicht, bei mir hat das nicht funktioniert. Es liegt auch nicht daran, dass das weibliche Darstellerinnen sind. Weil das auch eine weibliche Darstellerin bei den Ghostbusters eine Hauptrolle spielen kann und das ohne... Qualitätseinbußen funktioniert, sieht man meiner Meinung nach bei dem Film, den wir gleich, über den wir gleich noch reden. Ähm, aber ich, es muss auch trotzdem ein guter Film sein. Und da reicht es halt nicht, gefühlt keine Eigenleistung zu bringen, was eine interessante Handlung angeht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den vor drei Tagen geguckt, ich kann dir nicht mehr erzählen, was im Finale passiert. Ich weiß, da ist irgendwas, aber wie der Ding lösende. dieser Film ist bei mir sofort wieder aus dem Kopf gegangen. Ähm, ich kann dir nichts über die Figuren erzählen. Charaktereigenschaften? Keine Ahnung. Das Einzige, was ich wüsste, ist wirklich diese Holzmann gespielt von äh, Kate McKinnon, die das ganz gut macht, ähm, die halt so ein bisschen, ja, die so ein bisschen abgedreht crazy ist. Und ähm, aber alle anderen, Melissa McCarthy absolut furchtbar in diesem Film, grottig, ganz, 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 ganz schlimm. Ich bin eh kein Fan von ihr. Ja. Sie hat wohl auch mit Can You Ever Forgive Me einen ziemlich coolen Film gemacht. Den kann ich nicht. Den freue ich mich sehr. Aber ich in diesen unnötigen Komödien Finde ich sie wirklich echt furchtbar. Äh, Kristen Wick, ja. die, auch, die ich in Bridesmaids wirklich gut fand. Auch ein Film von Paul Fake. Da fand ich die wirklich gut. Finde ich hier auch so blass, so langweilig als Hauptfigur. Gar keine Ahnung, was irgendwie ihr Charaktermerkmal ich sein hatte, soll.
0: Ich hatte bei, bei ihrem Charakter sehr stark das Gefühl, dass sie ähm, so starke Stimmungsschwankungen hat. Also auch von dem wer sie als Charakter überhaupt ist, dass sie keinen gefestigten Charakter hat, dass sie am Anfang eigentlich diese, ähm, diese, diese, ja, an, an der Uni irgendwie forschende Professoren irgendwie ist und da eigentlich halt auf ihre, ich weiß nicht, wie, wie man das genau nennt, aber dass sie quasi wie eine Akkreditierung wahrscheinlich bekommt, also dass sie da halt dann ja. wirklich anerkannt wird. Und äh, dann auf einmal geht halt dieses, dieses Buch online, was sie anscheinend irgendwann mal geschrieben hat aus, halt mit, mit der alten Kollegin oder Freundin oder was auch immer. Das ist auch und, cool. also Super super weird. Und überhaupt, wie diese Situation geschrieben ist, dass sie das sieht und dann so unangenehm irgendwie versucht, das wieder runterzubringen oder sowas, anstatt halt Also, das, das, das kann Du kannst mir nicht erzählen, dass es das in der Realität so wäre, dass du deswegen nicht anerkannt wirst. Ich
1: finde, selbst in der fiktiven Welt wirkt das dumm. Ja. Also, es wirkt verdammt dumm. Ja, keine Ahnung. Ich finde auch, es ist wirklich erstaunlich, dass sie es geschafft haben, Leslie Jones' Charakter, die dunkelhäutige, ja. noch blasser und charakterloser zu schreiben, als den schon leider sehr nebensächlichen, dunkelhäutigen Darsteller im Original-Ghostbusters. Ja. Also die hat gefühlt gar keinen charakter außer außer, ja, sie kennt ja die New Yorker Hood. Also, ja. weiß ich nicht, finde ich auch, auch Art grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Chris Hemsworth, man merkt, dass der auf jeden Fall gut spielen kann, aber der wirkt auch übertrieben deplatziert. Ja. Also der passt überhaupt nicht in diesen Film rein. Ähm,
0: er, er ist halt, er ist, also er ist wirklich wortwörtlich nur Anschauobjekt. Ja,
1: das finde ich auch gut. Also ich finde gut, dass, was sie damit probiert haben. So, hey, Sekretärin, diesmal ist es ja. der Sekretär und wir gehen voll für dieses optische Maximaltum, Ding. So. Ja. Verstehe ich auch so. Auch dieses auf sein, auf, sein, auf, so, auf sein Äußeres zu reduzieren und sowas. Ich finde, das ist als, als überspitzter Kommentar, was es ja auch sein soll. Mhm. Ich verstehe den Ansatz. Aber irgendwie, so wie sie ihn einsetzen und was dann auch für Entwicklung mit ihm passiert und wie der Humor bei ihm geschrieben ist, der Humor ist irgendwie gut, aber irgendwie passt der einfach insgesamt, wirkt er auch super unpassend im Vergleich ja. zum Rest so. <lacht> also, weiß nicht. Ich, ich habe das Gefühl, man merkt richtig dieser unbedingte Wille zum witzig sein. Also so dieses auf Teufel kommen wir auf, nein, wir müssen jetzt in jeder Sekunde witzig sein. Ja, und Das ist ja. nicht natürlich oder authentisch, wie es meiner Meinung nach noch in den Kultfilmen funktioniert.
0: Und ich finde auch, dass das wirklich der Witz, so wie er geschrieben hat, einfach nicht mehr witzig ist. Also ja, es, ja. es ist, Es ist halt wirklich so gezwungen, wirklich in jeder Szene, Szene irgendetwas reingeschrieben, was aber
1: einfach so wirklich sehr erzwungen ist. Und das ist irgendwie … Ja, ich muss da direkt an diese erste Szene denken, eine der ersten Szenen, wo sie da der Geist kommt. Und jetzt muss irgendwie die Reaktion lustig sein, also fängt sie an, Pringel zu essen … Ja, also ganz seltsam. Und das wird dann auch so fünfmal gemacht, so gefühlt. und
0: Ja, oder, ich weiß nicht, mir, mir fallen zig, zig Szenen ein, wo, wo man sich echt so denkt, so, warum hat man das so in die Länge gezogen? Oder dann diese, diese neuartigen Waffen, die dann da vorgestellt werden. Und dann muss jede einzelne Waffe gezeigt werden, was die kann. Ja, und das ist
1: auch eine ganz unangenehme Physical-Comedy, so. Oh, guck mal, Melissa McCarthy, wie witzig es ist, wenn sie an so einem Ding hin und her fliegt und es aussieht wie Bullen ja, ja. Okay, Cool. Ja,
0: alt, halt auch, dass, dass aus dem Nichts halt einfach so komplett neue Sachen da eingeführt werden, die eigentlich keinen Sinn machen, die noch nie irgendwie so ja, Ich finde auch,
1: dass im Finale wirkt das alles viel zu OP so. Das ist auf einmal so ein Action-Ding. Ja. Ich finde auch, der Film sieht schlechter aus als, in, als die Originale. Also ich finde, die Optik hier ist furchtbar. Das ist einfach nur ein CGI-Massaker, das auch nicht gut aussieht. Es gibt diesen ganz, ganz schlimmen Shot, wirklich wie aus so einem Klischee-Film, wo dieser Marshmallow-Man auf sie drauf fällt und sie dann da so mit verzerrten Gesichtern <lacht> auf, so eine, auf so eine Art Glasscheibe, wo ich mir auch denke, hey, die liegen auf dem Asphalt. Diese Kameraeinstellung ist super dämlich, das ergibt gar keinen Sinn, dieser Humor von verzerrten Gesichtern, die auf irgendwas gepresst werden, das ist auch nicht lustig, also ja, keine Ahnung, ähm, trotzdem irgendwie trashy, so trashig, dass man ihn gucken kann, also ja. ich würde mir den tausendmal eher nochmal angucken als sowas furchtbares wie den neuen Kingsman oder äh, Texas Chainsaw Massacre, ähm. Hm. <lacht> also
0: ich, ich, muss, ich muss gerade drüber nachdenken, wie, wie ich Kingsman fand. Und auch oh, schwierig. Ich weiß gerade gar nicht, welchen davon ich eher nochmal schauen würde.
1: Also ich finde, der ist so dumm, dass ich mich darüber lustig machen kann. Ja. Und dass die Zeit ganz okay gut vergeht, während Kingsman so langweilig ist, dass ja, sie was. Doch,
0: doch, stimmt. Kingsman war schon sehr anstrengend. Du äh, wolltest den abbrechen. Ja, äh,
1: <lacht> doch, stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, aber dass Remakes auch anders gehen. Ähm, hat dann Ghostbusters Afterlife meiner Meinung nach gezeigt. Jason Raidman tritt das Erbe seines Vaters an. Ähm, und es geht diesmal um eine alleinerziehende Mutter, die mit ihren beiden Kindern, Trevor und Phoebe, auf die Farm ihres verstorbenen Vaters zieht, der die Familie allerdings schon lange verlassen hat, weswegen es auch keinen Kontakt mehr gab. Schnell merken jetzt die Kinder, dass es aber eine familiäre Verbindung zu den ursprünglichen Ghostbustern gab. Ähm, Yes. Und sie sich jetzt mit dem Erbe ihres Großvaters auseinandersetzen müssen und mit Erdbeben, die auf mysteriöse Art und Weise die kleine Stadt ähm, immer wieder heimsuchen. Yes. Ähm, also ich sag, wie es ist. Für mich ist es wieder mal ein Beispiel für nahezu perfektes Blockbuster-Kino. Ich kritisiere oft Blockbuster-Kino, mhm. dass es uninspiriert sei, dass immer das Gleiche sei, ähm, dass es keine ehrlichen Emotionen mehr erzeugen kann und so weiter. Und das ist für mich wieder mal so ein Beispiel, dass Blockbuster-Kino auch wunderbar funktionieren kann. Ähm, ja, wie, 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 wie hast du den, den Film so empfunden und wahrgenommen?
0: Ich fand, der Film hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich fand ihn von der Stimmung her ziemlich cool, war auch spannend, inszeniert, gerade so, so der Beginn. Klar, wenn man sich halt, wenn man halt weiß, okay, es geht, ne, geht um Ghosts, also Ghostbusters, logischerweise vom Namen her. Es geht um Geister, das heißt auch so ein bisschen so Unheimliche. Ähm, und so die Inszenierung vom, vom bisschen Unheimlichen, dass es so, so leichte Horror-Vibes mhm. bekommt, dass, das ist schon sehr gut umgesetzt, finde ich, bei dem Film. Ähm, Gerade auch dieses so Abenteuer-Feeling, was man so aus Sicht eigentlich der Kinder irgendwie dann erlebt. Ähm, Gerade weil auch die Mutter relativ schnell eher irgendwo im Hintergrund
1: verschwindet. Das heißt, es wird schon auch ein Fokus mhm. auf die Kinder gelegt. Ganz kurz sagst du mal, ja? wie erfrischend ist es bitte, Du hast so einen Film und der traut sich wirklich, der geht fast, ich glaube, geht zwei Stunden ungefähr. Mhm. Und du hast ja wirklich die ersten Stunde 15, fast keine Action. Ja. Also der, der nimmt sich so viel Zeit, diese Figuren vorzustellen und auch so kleine Momente zu zeigen. Also, kann, ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich war da so fasziniert von, wie der weil genau dieses Abenteuerfeeling, dieses, wenn sie da irgendwo das einfach nur sich angucken fahren und. Ich finde, er war auch schön gefilmt, tolle mm. Kameraeinstellungen, schöne Farbgestaltung. Aber vor allem dieses Zeitnehmen für Figuren und dieses, diesen Entdeckerdrang und dieser Fokus auf zwischenmenschlichen Stories. Ja. ja. Auch, fand ich total, to ich total toll. Total toll.
0: Total <lacht> <lacht> toll. Ähm, ich muss auch sagen, tatsächlich, dass ich die, ich sag mal, Jugenddarsteller ziemlich cool fand. Also gut, den, den einen kannte man eh
1: schon, auch aus ja, Stranger Finn, Finn Things. Ja, aus uh, Stranger Things und dem It-Film. Genau. It -Film.
0: genau. Und auch ganz witzig, weil es da eigentlich eine Referenz gibt, weil er ja in Stranger Things sowieso auch schon mal als Ghostbuster verkleidet war Ja. <lacht> und jetzt hier auch die Rolle ähm, bekommen hat. Ähm, und die Darstellerin, die Phoebe spielt. Äh, McKenna Grace. Genau, McKenna Grace. Ähm, die fand ich großartig in dem Film. Also ja. die, die war
1: echt verdammt cool. Und da und da muss ich wieder diesen Film loben. Also das ist nämlich, so, das zieht für mich diesen Film nochmal nach oben. Du hast jetzt, also, Paul Rudd spielt noch mit. Ja. Mr. Ant-Man. Fun Fact, Paul <lacht> Rudd, Sexiest Man Alive 2021 gewählt worden. Leute, ernsthaft? Finde ich wahnsinnig lustig. Ähm, Hätte ich mir also... Sexiest Man Al okay. Hätte ich ihn nämlich jetzt nicht so gesehen. Also, ja, nicht. Aber weiß nicht. Finde ich cool. Er ist super charmant und ist schön, dass sowas da mittlerweile anscheinend auch mit einfließt. Ja. Ähm, zumindest Ant-Man. So, jetzt hast du den Stranger Things Hauptdarsteller und einen super bekannten Hauptdarsteller wie Paul Rudd. Ja. Und dann hast du diesen Ghostbusters-Film, der sich auch wirklich traut, das durchzuziehen und zu sagen, hey, wir nehmen eigentlich komplett neue Figuren. Klar, es wäre nicht Ghostbusters, wenn es nicht auch die alten Leute irgendwann so ein bisschen, je nach dem Paar davon ja, sage ich mal ja. zumindest, die drin vorkommen. Das darf jede Person selbst erfahren. Ja, es gibt Gastauftritte. Es gibt Gastauftritte. Aber wie präsent trotzdem dieser Hauptcast ist, der neu ist, hätte ich nicht gedacht so. Und wenn ich dann schon denken würde, okay, neue Figuren, ich hätte halt gedacht, okay, Fokus auf Finn Wolfhard oder Paul Rudd. Ja. Dass die beide aber so ganz dezent irgendwie eingesetzt werden, auch nicht übertrieben oder sowas. Mhm. Äh, klar, Paul Rudd hat seine walmart szene da bekommen, die auch großartig ist, geniales Product-Placement, die Marshmallows sind das absolute Highlight. Ja. Aber so an sich weniger Humor, als ich dachte. W ernstere Momente. Generell weniger Screentime. Finn Wolfhard, weitaus mehr eine Nebenrolle, als ich gedacht hätte. Ja. Und man nimmt McKenna Grace, eine extrem unbekannte Darstellerin, die eher mal so Kinderversion von Hauptfiguren gespielt hat mhm. und, und gibt dir so dieses diese große Bühne, diese, diese Hauptscreen-Time. Ja. Und die funktioniert extrem unfassbar. Gut. Ja. Ich ja. fand die so beeindruckend. Also, keine Ahnung, die, die, das hat, mich, also die, hat, mich, die hat mich richtig umgehauen. Ja. Ich war wirklich so, fuck, ist das eine gute Darstellerin. Geiler Figurentypus, voll einzigartig, nicht dieses Typische, was man denken würde. Ähm, ich finde es auch irgendwie cool, wie der Film so, ja, also wie er so schafft, diese Diversität an Figuren zu erzeugen, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Du hast so ein untypisches Mädchen als Hauptfigur, die nicht so diesen typischen, stereotypischen Mädchenrollen irgendwie entspricht. Ja, ja. Dann hast du noch einen asiatischen Sidekick mit dem Podcast, auch ziemlich <lacht> lustig, und du hast noch einen dunkelhäutigen Love Interest, so bei Finn Wolfhardt. Ja. Aber es, es fühlt sich nie an, an, dass du irgendwo mal das Gefühl hast, ah, okay, das Thema haben sie jetzt auch noch reingepackt. Also, es fühlt sich einfach super authentisch alles an. Ja. Und ich weiß nicht, das finde ich extrem starke, also ein extrem starkes Casting und an der Stelle auch gut geschriebene Figuren. Ja,
0: finde ich auch, kann ich genauso äh, auch unterschreiben. Ähm, ich muss tatsächlich, tatsächlich aber trotzdem sagen, dass ich Kritikpunkte habe. Mhm. Ähm, ich finde die. Tochter-Mutter-Beziehung, also zwischen Phoebe und ihrer Mutter, die finde ich, ach, ich weiß nicht, hm, am Anfang fand ich sie noch eigentlich ganz, ganz gut, aber finde, dass sie dann irgendwie zu, schon fast zu negativ wird. Ähm, weil ich, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass so diese, wie nennt man das, äh, zwischen zwei Charakteren, so diese,
1: ähm, Zwischenmenschlichkeit?
0: Ja, zwischen, ich meinte jetzt eher so diese, ähm, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, ähm, quasi diese, so also dass die Beziehung irgendwie so einen gewissen Shift irgendwie bekommt, weil ich fand am Anfang eigentlich, dass, dass sie noch sehr gut harmonisieren eigentlich, ähm, obwohl die Mutter eigentlich nicht so interessiert, äh, interessiert ist, irgendwie in dem, was sie macht, beziehungsweise, weil die Mutter ja äh, ich denke mal einfach struggelt im Leben, weil sie halt kaum Geld haben und wahrscheinlich ihre eigenen Probleme hat und sowas alles und sich deshalb vielleicht nicht so sehr für das interessieren kann, was ihre Tochter macht. Mhm. Und die Tochter ja eigentlich sehr auch auf Wissenschaft mhm. fokussiert ist. Und ähm, ich fand da am Anfang trotzdem eigentlich noch so dieses Zwischenspiel zwischen den beiden noch ganz cool, weil sie trotzdem irgendwie so noch diese Liebe wahrscheinlich füreinander haben, aber trotzdem sich so ein bisschen necken gegenseitig. Und ich fand, dass das gerade so zum, zum Mitte des Films hin auf einmal in so eine sehr negative Richtung gerutscht ist. Dass die Mutter also dass Phoebe ihrer Mutter schon fast komplett egal war.
1: Ja, also die Mutterfigur, wie du schon gesagt hast, rückt halt wirklich sehr in den Hintergrund. So. Ich glaube, das ist dem so ein bisschen geschuldet. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass da noch so richtig viel passiert ist zwischen den beiden. Mhm. Würde ich auch sagen, da wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr noch drin gewesen. Ja. Aber finde es aber per se eigentlich ganz gut, was für einen Muttertypus hier gezeichnet wurde, die halt nicht diesem Typischen Bild entspricht so. Also, dass du halt so eine Struggle da hast, die aber irgendwie auch jetzt nicht darauf bedacht ist, so gute Miene zu machen, sondern auch irgendwie so ein bisschen lockerer irgendwie im Umgang ist mit ihren Kindern und weiß ich nicht. Also, es hat mich so jetzt erinnert an das, was in Filmen immer wieder so eine Onkelrolle ist. Also, das ist gar nicht Brickling, aber es ist oft dieses: Ah, es gibt diesen einen coolen, so Larifari-Onkel und der ist immer so der, der Held in solchen, in solchen Filmen dann, der dann so eine ganz coole Connection hat und das Leben so ein bisschen anders nimmt und Nachmittag schon trinkt und dann auch so, keine Ahnung, das ist immer so eine coole Rolle und irgendwie ist die Mutter jetzt mal so, die so ein bisschen diese Funktion einnimmt das war irgendwie mal was Neues. Ja. Aber ja, in der Beziehung zwischen den beiden wäre gerade im hinteren Teil schon noch mehr drin gewesen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, ich meine,
0: andererseits, andererseits gibt es halt deutlich mehr Raum dann zwischen Phoebe und Mr. Gruberson, also das mhm. heißt, äh, dem, dem Charakter, der, der von Paul, Paul Rodd gespielt wird, ähm, weil er dann halt so ein bisschen mehr so fast diese Onkel-Vater-Figur irgendwie einnimmt. Ja,
1: obwohl ich auch sagen muss, dass ich da auch die Entscheidung, die dann im Film passiert, ein bisschen schwierig finde, weil es das halt auch im letzten Teil des Films ein bisschen rausnimmt. Also Was dass
0: du damit?
1: Ja, dass ja Paul Rudd dann irgendwann nicht mehr so ganz wirklich fokussiert dabei ist. Okay. Und dadurch wird dieser Handlungsstrang halt auch so ein bisschen verloren. Gelassen, es fehlt vielleicht ja, so ein okay. bisschen dieser zwischenmenschliche Bezug dann irgendwann, weil diese beiden Figuren halt ab irgendeinem Punkt irgendwie nicht mehr so mit Phoebe interagieren.
0: Ja, so. Ja, ja klar, ich meine, die Kinder nehmen das dann sehr schnell selber in die Hand, alles. Ja. Ja. Und. Ja. Wie, wie fandst du Podcast? Ja, recht unspektakulär irgendwie, aber. Ja, war, war, war okay, war nett. Ja, okay,
1: ich fand ihn irgendwie ganz, ganz, ganz sweet. Ähm. Um ich wollte noch was fragen. Ah, genau, das Finale. Ähm, wie, wie fandst du das Finale? Weil das ist ja jetzt auch schon dann, Finale ist dann auch wieder ordentlich Action, hm. äh, deutlich mehr CGI. Ähm, wie, wie ist das so bei dir rübergekommen? Ja,
0: ich, ich glaube, das ist auch tatsächlich mit einer der größten Kritikpunkte von mir, weil ich das Gefühl habe, es wurde fast eins zu eins der erste Film kopiert, mhm. weil es ist der gleiche Bösewicht und die gleichen, ich nenne es mal Handlungspunkte. Handlungspunkte, dem Weg genau. Ähm, und dementsprechend fand ich eigentlich irgendwie schade, dass das da nicht irgendwie weitergedacht wurde oder ein bisschen innovativer. Man ja. hätte vielleicht trotzdem gleich Bösewicht nehmen können, aber das ist halt gefühlt genauso abläuft. Das ist Ding so ist, ich verstehe, warum komisch. sie es
1: gemacht haben als Hommage an, als an den Ersten, gerade auch mit dem, wie es im Finale dann, welche Figuren alle aufeinander ja. treffen und so, ergibt es halt schon Sinn, das zu machen sie hätten es vielleicht ein bisschen anders aufziehen können, damit es sich ein bisschen kreativer und einzigartiger anfühlt. Mhm. Was ich aber bei dem Film und weswegen ich das persönlich nicht so schlimm finde, ist, für mich wirkte das nie wie der Mittelpunkt des Ganzen. Du hast da zwar diese Action, überladene Action wieder am Ende und so weiter, aber das wirkte für mich, andere Filme, für die ist das dann so die gesamte Substanz des Finales. Ja. Aber hier war das für mich halt so eine Ergänzung. So. Das war so, Hey, okay, das ist ganz nice to have, aber die Hauptmomente, die für mich im Finale halt viel relevanter waren, waren halt irgendwie so diese Figurenentwicklungen, die zu einem Finale kommen. Diese zwischenmenschlichen, gerade rund um Phoebe und so weiter. Also das war für mich so, also es gab auch Momente am Ende, wo ich wirklich einen Kloß im Hals bekam ein bisschen glasige Augen gekriegt habe, mhm. äh, den ich sehr, sehr emotional fand, der mich auch sehr überrascht hat. Ich den gar nicht gleich ich habe glaube ich erst in zwei, drei Sekunden gar nicht gesehen. Und, ähm, <lacht> und ich finde halt, solche Momente sind halt für mich das, was das Finale eigentlich ausmacht, während das andere halt nur so... Ja, Goodie nebenbei ist. Und deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, dass es nicht ja. so spektakulär ist. Weil in den ersten beiden Teilen war nie in diesen finalen Momenten irgendwas an Emotionalität drin oder ja, so. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ich, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ähm, du hast mich ja auch schon mal gefragt, eigentlich nach dem Film, so wie, wie ich das Ende fand. Ähm, ja, ich glaube, es liegt halt auch viel daran, dass ich die Filme halt noch nicht kannte vorher dass und ich sie halt alle in einem Rutsch mehr oder weniger durchgeschaut habe und deswegen halt sehr viel von so ein bisschen dem Nostalgiefaktor bei mir halt einfach nicht vorhanden war.
1: Ja, okay, fair enough.
0: Ähm, das heißt halt für mich steht das halt einfach so, wie es dann gemacht wurde und ja, es ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Film <lacht> als, als der andere. Ähm, ja. ja.
1: Ist eine schöne Reihe auch, die nochmal zu sehen. Ja, ja also doch, ich finde, das ist so ein richtiger Sonntagnachmittag. schon mal drei Filme durchhauen, sechs ja, Stunden. Kann man, kann man sich mal, also die, die machen wirklich Spaß warum Rewatch. Also, ja. Ja, ähm, doch, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen mal das Ghostbusters-Thema zu. Aber ich habe mir mal zum Abschied mal wieder unser kleines, äh, kleines Letterbox-Tagline-Quiz überlegt. Okay. Äh, und zwar haben wir heute einen neuen Pixar-Film gehabt. Ja. Und Pixar hatten wir noch gar nicht. Da habe ich mir fünf Pixar-Filme rausgesucht. Nice. Und, äh.
0: Ja. Gut, dass ich absolut keine Ahnung habe, was das alles so ein Fixerfilm film gibt. Okay. okay, ich bin ready.
1: Also, der erste, ähm, für die, die es nicht wissen, ich lese jetzt Letterboxd-Tagline vor, so mhm. Slogans von Filmen und du hast zwei Versuche. Äh, der erste ist The Celebration of a Lifetime.
0: So, okay. Celebration of a Lifetime. Ähm, da muss ich jetzt äh, also wahrscheinlich am ehesten an Coco denken. Mhm. Warte mal kurz, ich schau mal oder ich überlege gerade mal, ob es sonst noch andere vergleichsweise
1: Filme gibt. Ich sage jetzt einfach Coco. Ja, das ist schon mal der erste Richtige. <lacht> um, okay, der Zweite, den wir nehmen, ist um, an epic presentation of miniature proportions.
0: Miniature proportions. Ja gut, also, boah. Miniature Pro Proportions, ja, da denke ich natürlich irgendwie an die Toy Story, Toy, Toy Story, Toy Story-Reihe. Äh, da gibt es natürlich mehrere von. Sonst Mini Miniature Proportions, boah, ne, wahrscheinlich bei Bugs Live wäre wahrscheinlich irgendwas anderes. Ähm, miniature Proportions ist sonst irgendwas vergleichsweise. An
1: epic presentation of Miniature Proportions. Ich sage einfach mal Toy Story 1. Das ist falsch. Hm. Ein Guess hast du noch? Epic. An epic Presentation of Miniature Proportions. Toy Story 2. Nee, das wäre Bugs Life gewesen. Ach, echt? Ja, shit. <lacht> ja, wahrscheinlich wegen Presentation, Zirkusaufführung und so weiter. Oh, okay, ähm, ja, das, das, das habe ich schon ah, Mist. Das war, ich ein war auf was jeden was Fall, du warst, da, du warst da auf der richtigen Fährte. Aber. Ich es gut, dass du das freigelassen gelassen hast. Ich habe
0: ich hab halt an Miniature gedacht, weil bei Miniature habe ich halt irgendwie mehr an, an Spielzeuge gedacht. Mhm, irgendwie. Hm.
1: Ja. Dritter. Gut. Eins von zwei hast du bisher. Ja. Um, get ready to hit the road. <lacht> ja, gut. <lacht> Welcher ist das denn jetzt denen? <lacht> <Läden? lacht>
0: get ready to hit the road. Get ready to hit the road. Ich sage mal Cast 3 Nein. Cast 2.
1: Nein. Toy Story 4. Sie fahren mit dem Wohnmobil. Hä, <lacht> hey, warte mal, was? Toy Story 4. Sie fahren mit dem Wohnmobil zu diesem Jahrmarkt hin. Oh,
0: okay, das, das habe ich komplett ausgeblendet. Okay.
1: Ich sage das war der Gedanke dahinter. Ich habe gehofft, dass du dich auf Cast festlegst. Ähm, okay, Nummer 4. Mhm. No gut, no Glory.
0: What? <lacht> No gut, no glory. No gut, no glory. Was könnte das denn sein? Von dem Film
1: Onward? Nein. Kein schlechter Guess. Okay. Verstehe, wo du herkommst. Wäre wahrscheinlich sogar ich? der passendere Titel gewesen.
0: <lacht> no gut, no glory. Boah, sonst? Kann, das kann man halt überall gespielt, so ein bisschen halt reindeuten, aber wer, wer, wer könnte das denn sonst noch sein? Da da hätte ich mir wahrscheinlich eine andere Tagline gedacht. Monsters Inc.
1: Ist das der erste oder der zweite? Der erste. Nee. Ähm, Incredibles. Echt? Ja. Okay. Ich hätte gedacht, dass wegen Glory so Heldentum ich ja. muss sagen, ich habe ich hab, ich hab schon gemeiner ausgesucht. Also, ist, ja,
0: ist ja voll okay. Ähm, bei, der letzte. Ja, ich weiß nicht, bei Incredibles hätte ich mir eine andere Tagline gedacht. Irgendwie.
1: Ja, es wirkt sehr unspektakulär ja. für den Film. Das Problem bei Pixar ist, es gab ein oder zwei, die meiner Meinung nach unlösbar sind, weil sie einfach komplett random sind. Ja. Und alle anderen waren super offensichtlich. So, Es gab okay. beispielsweise Ratatouille, er träumt davon, Chef zu werden. oder Ja, klar, verständlich. Also, ähm, so, das letzte. Ja. Ah, it's got that new movie smell. <lacht> da verstehe ich auch. Ich muss eigentlich ich persönlich verstehen nicht, was damit zu tun hat. It's got that new movie ah, smell. Ah, it's got that new movie smell. Also wenn du, wenn du den erreichst, absolut krass, aber ähm It's got
0: that new movie smell. Aber das jetzt halt komisch, wenn das der Film ist. Ähm, That New Movie Smell. Inside Out.
1: Nee, das war übrigens ähm, Herzlich Willkommen bei den Gefühlen in deinem Kopf.
0: Okay, sehr <lacht> offensichtlich. Ja, okay.
1: Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich die einzigen fünf genommen, die, die auch annehmbar waren.
0: Ich dachte halt bei Smell vielleicht, weil Geruch auch ja, irgendwie okay. mit drin ist, mhm. aber ja, aber Geruch ist auch keine Emotion. Nee, das war das war nicht richtig nee, gedacht. Ist oh, ja. das war ein
1: schönes Thema für einen Pixar-Film. Äh,
0: ja, Sonst hätte ich noch an Soul gedacht, aber da hätte ich gedacht, dass eine andere Techline wäre. Ist das dein Tipp? Achso, so, zweiter Versuch ja. noch, ne? Dann sage ich Soul. Nee. Schade.
1: Ähm, du hattest den heute schon mal. Okay. Äh, ist einer der Cars-Filme. Es gab ein new movie smell? Ich weiß auch nicht, was damit ein Cars 3? Nee, es wäre Cars 1. Aber ich verstehe auch nicht. Warum. Was? Ich habe okay. überlegt, ob es da irgendeine Nebenhandlung gab. Ich muss sagen, ich habe den ersten mir nicht so gut gemerkt. Kass ist von
0: 2006. Was ist denn Aber, da New Movie Smell? <lacht> also, es also, war nach,
1: nach Incredibles oder sowas. Ja, das Ding ist halt, sie hatten hier noch so Sachen wie, also die Toy Story-Dinger waren halt alles super offensichtlich. Ja. So No Toy Gets Left Behind und so ein Scheiß. Ein paar hatten noch keinen. Monster G war uh, We Scare Because We Care.
0: Ja, okay, das ist recht so, offensichtlich, ja.
1: Finding, finding Nemo ist uh, There are 3.7 Trillion Fish in the ja, okay. Ocean, they are looking for one. Also und so waren die halt irgendwie alle. Super offensichtlich, ja, okay. Um, oben hatte leider keinen und ich war mir noch nicht mehr sicher, welche beiden du nicht kanntest, um, ja. Whatever. Pixar, das sind die Pixar-Taglines gewesen, da merkt man schon, hier ist auf jeden Fall, äh, die sind entweder sehr offensichtlich oder sehr, sehr schwer. Oder man kann es auch sagen, äh, sie waren sehr kreativ. Sie waren sehr <lacht> kreativ. <lacht> sie haben es einfach auch ausgelost. Sie ja, haben ja. einfach alle geschrieben und haben gesagt, welcher kommt denn zu welchem Film? Hä? Ja. Ähm, ja. Ja. Damit sind wir durch. Du bist erstmal für vier bis fünf Wochen in Pause. Woo! Und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit den Oscars. Ja, da gibt es einen neuen Special Guest. Ja, tatsächlich eine unserer ähm, meist angefragten Folgen. Ich habe jetzt schon wieder ganz viele Nachrichten bekommen. Ähm, ob wir eine Oscar-Folge machen? Ein paar Leute, die meinten, ich habe es in letzter Zeit gar nicht mehr so oft geschafft. Aber oh, Oscar-Folge macht ihr wieder, oder? Weil da würde ich dann unbedingt wieder reinhören wollen. Oh. Also scheint sehr beliebt zu sein. Natürlich auch gleich Druck auf der neuen Person.
0: Natürlich. Ähm, aber ich glaube, da lässt
1: sich gar keinen Druck machen. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Wird sehr, sehr cool. Ähm, ja, du gehst jetzt Dokus gucken. Ich.
0: Pff, <lacht> muss ich jetzt eigentlich noch zwei. Oh, Schaue ich ja bis halb zwei noch. Ich habe ja gar keinen Easy, Bock drauf. ganz gechillt. Ganz naja. gechillt.
1: Gut. Ähm, habt ein schönes Wochenende. Ähm, wir umarmen eure Seelen und ähm,
0: ja. Und wünschen euch Frohsinn und Gesundheit. Ja. Ich glaube, ich habe das letzte Mal was andersrum gesagt. Ja.
1: Alright, bye bye. Einfach mal dem Geist auf den Hintern hauen. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.